0: Olhem a sua volta. Na sétima cavalaria, temos um capitão da Ucrânia, outro de Porto Rico. Temos japoneses, chineses, negros, hispânicos, índios Cherokee, judeus e cristãos. Todos americanos. E aqui nos Estados Unidos, alguns homens, em suas unidades, podem perceber a discriminação por causa de raça ou credo. Mas para vocês e para mim, tudo isso acabou. Estamos seguindo para o vale da Sombra da Morte, onde vocês cuidarão do homem ao seu lado, como ele cuidará de vocês. E não se preocuparão com a cor dele ou com o nome que ele dá a Deus. Estamos deixando nossas casas? Nós vamos para a casa que sempre devíamos ter. Então vamos entender a situação. Vamos para o combate contra um inimigo duro e determinado. Eu não posso prometer que vou trazer todos vivos para casa. Mas uma coisa eu juro, diante de vocês e diante do Deus Todo-Poderoso, que quando formos para o combate, eu serei o primeiro a pôr os pés em campo e serei o último a sair. Não deixarei ninguém para trás, morto ou vivo. Voltaremos juntos para casa. E que Deus me ajude.
1: Senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, lubrificando nossas baionetas, estão <risos> eu, Vécio <Més, risos> <e> Parente. <risos> <risos>
2: <risos> o que você pensa, rapaz?
3: Tá bom, essa é a hora que você explica. Não, eu vou explicar agora, não, vou explicar depois, que na hora que, que tiver mais sentido. Daí então, pode ser essa outra aqui do. Uhum. <risos>
1: Você vai falar sobre Flashdance? Você sabe qual é o tema hoje, cara?
3: Tudo vai fazer sentido no fim. Você vai entender.
1: Tá bom. Gibério, Velasquez. Eu queria falar que nunca um filme de guerra seria
4: melhor do que um inspirado de uma atração do programa do Faustão.
1: Caramba, todo mundo falando por enigmas E depois hoje. você reclama do meu, né? O meu tem
4: sentido. O meu vai ser explicado. Ué, um dia vai, vai ser explicado. Ser? Você via as Olimpíadas do Faustão? Você via?
5: Ah, não. Boa, boa. Agora eu entendi.
4: <risos> o filme que foi inspirado no Faustão, tá? Acho que o cara lá via Faustão todo final de semana. No passado?
1: Viajante no tempo. Oi? E mais uma vez aqui com a gente, Carlos Voltor, do canal Voltorama. <risos> cara, eu até conheço essa música, mas foi engraçado ver você fazer isso. Aí, cara, Dudu, salva aí, cara. E Dudu Salles, do quase finado Papo de Gordo. Eu quero dizer que esse, esse
6: papo de lubrificar as baionetas juntos, primeiro lá ele, tá? Que época de coronavírus, é melhor manter os fluidos afastados um do outro. E segundo, que eu aprendi o que eram os Deltas com o Chuck Norris, mas quem me ensinou a respeitá los de verdade foi o Hitler Scott. Só
2: Olha
1: olhar. só! Ah, é que enfim, um fechamento decente aqui.
6: É, é profissional, porra!
4: É. <risos> <risos> ah, mas calma aí, esse papo de gol não acabou ainda, você falou isso, tem uns 20 episódios pois atrás. Pois é, pra você ver eu como
6: <risos> Você vê, eu, eu ia acabar com ele em É setembro, fake news, fake
4: news. Aí mudou e depois é de a gente de... que procrastina, hein? É, ia ser o papocrastinador. É. Né? é
6: que assim que o papo de Gorda acabar, eu entro procrastinador. Eu tô procrastinando isso ao máximo. Eita, ah. Mostrando
1: que tem currículo pra isso. E então tá é isso. Hoje a gente vai aproveitar todo esse hype recente que o 1917 teve com o Oscar e falar também de outros filmes de guerra. E como a gente sempre fala com spoilers liberados, a gente vai colocar aqui no post a lista dos filmes com os seus devidos tempos de duração pra você poder Aí os que não quiser ouvir. Então vamos a eles então depois dos avisos. Então como eu acabei de dizer esse é um daqueles raros episódios onde a gente coloca aqui no post a lista do que a gente vai falar e seus respectivos tempos. E por que isso? Por que a gente não faz isso em todos? Porque a gente acha que dizer o que a gente vai falar no episódio seria meio que um spoiler dele. Tira um pouco a graça da descoberta da hora. Só que a gente tá entendendo esse como exceção. Porque por mais que a gente esteja falando de filmes antigos, alguns nem tanto, outros mais ainda, a gente sabe que muita gente aí não acompanha esse tipo de gênero. E como tem muita coisa boa e muita surpresa, a gente não quer estragar a experiência de quem começar a ouvir esse episódio se tocar no que tá perdendo e decidir assistir os outros filmes. Então eu reforço que se você começou a se interessar pelo filme que você está ouvindo, para, porque a gente dá spoilers brabos de todos eles. Então confere a lista aqui no post e vê o ponto que você precisa avançar para seguir para o próximo filme. Então, antes da gente prosseguir, dois avisos aqui. Tem alguns podcasts que estão fazendo uma coisa bem interessante de conversar com outros podcasters sobre como é que está sendo esse momento de quarentena. Então, eu participei de duas dessas conversas. Uma com o Paulinho Siqueira lá no Coachcast, que já está no ar agora. E o outro lá no Minuto de Silêncio, com o Vinícius e o Roberto, que entra no ar amanhã. A gente vai colocar o link dos dois aqui no post. Beleza, então? Então só antes da gente seguir, aquele agradecimento super especial aos nossos padrinhos, que são os responsáveis por você estar tá ouvindo esse episódio hoje. Então, obrigado a todos os padrinhos, especialmente aos nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina, Lindoso Nit, Draco, Marcelo Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Stalin Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Especa, Marcelo Leal e Uziel Gomes. Aos nossos super saiedins, Ricardo Caldas, J. Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Alexandre Rates, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Tatiana Karlovic, Nadia Lírio, Fernando Tilitan, Thelma Matias e Mariana Herrera, e finalmente aos nossos Thanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes. Se você gosta desse podcast e gostaria de contribuir para a continuação dele, dá um pulinho lá em padrim.com.br barra e seleciona o valor que você quiser. Qualquer contribuição é importante. Beleza então? Bora para o nosso especial sobre filmes de guerra.
2: anymore. I want them to turn black. I see the
4: girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes.
1: I see a line of cars and they all painted black. Planejar um episódio de filmes de guerra é uma coisa bem difícil de fazer por conta da imensa quantidade de subdivisões que esse tema pode ter. Por exemplo, Coração Valente retratava uma guerra lá no século 13, tropas estelares também com aquele conflito aí entre humanos e insetos gigantes. Lista de Schindler, por exemplo, se passa durante a Segunda Guerra Mundial, mas com aquele foco lá nos campos de concentração. E aí temos filmes de tribunal militar, ex-combatentes tentando se encaixar no mundo moderno, famílias sobrevivendo à escassez de comida e fazendo lá o juramento do rabanete. Ou seja, são tantas ramificações que a gente decidiu começar pela mais direta, que é a do fronte de batalha. Então é, fuzil na mão, cara na lama, trincheira, o pacote completo. Primeira e Segunda Guerra, Vietnã, Iraque, Afeganistão e Somália. Se vocês gostaram do resultado, a gente expande pra outras derivações. Manda uma mensagem aqui no post e você ainda pode sugerir qual filme não pode faltar. E a gente começa então com... Alucinações do Passado, Elvis. Por que que você trouxe esse filme?
3: Eu trouxe esse filme para logo quebrar a sua regra, porque aqui a gente Ei, não, cara.
1: aqui a gente não, não. respeita, mesmo. aqui a, a gente não, não respeita
3: a regra. Não, eu olha só. tá alucinando. Eu não, tá alucinando. Eu caramba. Né? Vou
1: jogar você por último. Então,
3: vamos lá. É. Vamo... próximo, <risos> Dudu. Por que, que você trouxe? Vamos lá. <risos> Alucinações do Passado. Esse é um filme que eu, os meus ouvintes já há bastante tempo não ouvem nenhuma historinha. Então, vamos, vamos historinha.
1: Vamos
6: começar onde um dessa vez? Então, sabe a música. Então, vamos lá.
3: Eu sou de 15 de abril de 71 e em 15 de abril de 91 <risos> ah, é. Eu ia fazer 20 anos, claro, né? É, então eu tinha uma, uma comemoração era, Ia cair numa segunda-feira Quer dizer, caiu numa segunda-feira, ainda não ia cair E eu fui com o pessoal da faculdade, a gente foi pra Petrópolis Tem Petro... Eu não morava em Petrópolis na época Mas claro que tem que ter Petrópolis na historinha, né? E é, eu comi de tudo, bebi de tudo E passei muito mal depois muito mal. E acabou que é, eu passei mal no sábado à noite, sábado 13, domingo, 14, o dia inteiro. e eu, cara, eu fui... quero ver se
1: essas informações são importantes pra história, cara.
3: É, eu tô e esperando. E eu fui... É, internado no domingo à tarde, domingo quase de noite. E eu descobri que eu estava com apendicite, o apêndice já supurado, já estourado. E o médico hum. disse, você tem que operar agora. Eu disse, claro que eu não vou operar agora, amanhã é meu aniversário, eu preciso comemorar meu aniversário. Na terça-feira vai ter show do Asia no Canecão, vai ser a primeira vez que alguém do Emerson Palma vem pro Brasil. Eu preciso ver o show do Asia. É,
6: você vai chegar em algum lugar nessa história? Ó, não é possível.
3: <risos> e acabou que o médico falou pra mim, se você sair agora, você não volta. Nem sempre a gente guarda as datas, mas como foi o dia do meu aniversário... Vai hospital, porra. O dia do meu aniversário de 20 anos eu operei o apêndice. E eu me lembro que logo antes de eu entrar na mesa de cirurgia eu tava acordado e eu falei pro médico, não me abre ainda porque eu tô acordado. E ele, que nada, você tá sonhando. <risos> ok. Passou um tempo, recuperação de, de apendicite, supurado um troço que demora e tal. E a primeira vez que eu fui ao cinema depois do, do, do hospital foi pra ver Alucinações do Passado, que é um filme de 90 mas foi lançado aqui em 91. E no meio do filme tem uma cena onde o Tim Robbins, ele vai ser aberto e ele fala, não me abre ainda porque eu estou Vivo, e o cara, nada, você tá morto. Eu acho que essa, esse é o momento mais apavorante do que eu já vivi Caralho, no cinema. Caralho!
6: Porque você teve, tipo, um déjà vu de um filme que você iria assistir ainda, é isso?
3: É, pois é, exatamente. Algumas
6: vezes ter visto, tipo, o trailer disso e ficar com essa imagem na sua cabeça?
3: Não, não, eu, não vi, eu, eu vivi essa situação, quer dizer, no, no caso do, do Tim Robbins no filme era outra situação, né? Mas é, eu tive um diálogo bem parecido com isso e o primeiro filme que eu vi quando eu saí do hospital foi isso. Mas então, eu peguei a hoje Passado É um filme que se passa No Vietnã Na verdade ele não é Dentro da guerra do Vietnã Ou é Depende do ponto de vista Mas é o seguinte A história é É um cara que é traumatizado O filme começa do Vietnã Tá? GG é Pra entrar na sua regra Mostra uhum. Cara na lama E é, tem um pessoal Que é traumatizado porque alguma coisa aconteceu lá com o batalhão deles no, no Vietnã. E
1: eles perderam o show do Waze.
3: Eles não, eu perdi. <risos> eles devem ter perdido o Woodstock, sei lá, perderam o Jimi é Hendrix, perderam... O...
5: Perderam a paz de espírito que eles poderiam
3: possuir na vida. Pois é. E, é, é, Cabe spoiler do fim do filme? Pra explicar o que que é? Pode ou... de tudo,
6: bicho. É, cabe, cara, é, é spoiler liberado <risos> aqui. Acabou Mas seria interessante você falar... Só move a história,
4: <risos> Eu só não entendi como é que eles operaram a apêndice em 1871, cara.
1: É muito tempo. É... <risos> <risos> o... Cara, mas o... deixa pra falar do final do filme um pouco mais pra frente, né? Você tá contando um pouco mais da sinopse, né?
3: Tá, não, porque a, a, sinopse, a sinopse é isso, o, o grande lance do filme... Eu não entendi nem o filme ainda Ué, o filme é o Tim Robbins uh, vivendo num um, um, um pós-guerra traumático ele tá bastante traumatizado Ele vê alucinações O filme é do Adrian Lyne Eu toquei esse início de Maniac e Flashdance Porque também o Flashdance é dirigido pelo Adrian Lyne Caralho,
6: vá tomar no cu Era e impossível cara. pegar essa referência que É impossível, cara é <risos>
3: puder, ele, Depois do Flashdance ele fez nove semanas e meia Atração fatal, ou seja, ele não tinha esse perfil De filme, e a gente falou do Adrian Lyne na expectativa de 2020, porque Ele tava parado desde 2002, quando ele fez Infidelidade, e esse ano ele vai lançar Potter, 18 anos depois, ou seja, ele saiu da aposentadoria pra entrar no podclastinadores. Deepwater não já saiu, não? Não, saiu outro de Água Funda, mas não foi Deepwater, não foi... O, o Deepwater é dele é, do, é com o Ben Affleck no, no elenco. Então...
1: Pode ser filmagem, alguma coisa assim.
3: Bom, sei lá, sei que é um filme com um filme do Adrian Line. E o, eu acho Alucinações passado de longe, o melhor filme dele. É um filme que tem um clima tenso, é um filme que tem... É, é bacana porque anos 90 não tinha o CGI que tem hoje, né? Mas ele consegue, com luz, com câmera, com alguma coisa de, de animatronic, ele consegue fazer umas alucinações bem legais... E aí, no fim do filme, a gente descobre o que aconteceu. Que na verdade, é, agora é o um spoiler, tá? É, tinha um cara testando drogas no Vietnã pra transformar os soldados em soldados.
4: que tu falou? Em soldados
3: mais, é, mais violentos. Só que a droga foi numa dose errada e quando eles deram a droga pra aquele pelotão, eles se mataram. Então, Caramba. o filme todo se passa no Vietnã, porque o Tim Robbins ele tá no fim. Na última cena do filme, ele tá com o médico tentando recuperar ele e você descobre que tudo aquilo era uma alucinação dele. Se ele morre ou não morre. Se ele volta ou não volta, e aí tem uma história dele que ele perdeu um filho, que é uma Cauley em novinhos não acreditado, e aí tem uma história de que ele tem que se. E, tipo, deixar de levar, sabe? E aí o, o filho dele chama ele pra subir a escada, ele sobe a escada, ou seja, ele morreu em paz, mas mostra os flashbacks de um cara, do pelotão dele, enfiando a baioneta no peito dele. Ou seja, tudo aconteceu dentro daquilo e, na verdade, ninguém voltou. Todo mundo morreu naquele negócio. E aí, no fim do filme, eu mostro um negócio dizendo que foram usadas drogas é, nos pelotões lá do Vietnã, mas o governo americano nunca admitiu isso. E eu acho esse filme bom pra caramba. E teve uma refilmagem ano passado que eu ouvi falar que é muito ruim e eu nem vi, nem quero ver. Com o mesmo nome? Mesmo nome. Vejam um o original. Dreader Line com Tim Robbins, com o tem é, o Vin Grames, tem aquele cara do
4: Seinfeld. Eu vi esse filme, quando você falou do final, eu lembrei eu vi dele, esse filme. porque ele é meio escurão tal, você passa uma cena de noite ele andando pela rua.
3: Isso, isso. Tem o Jason Alexander do. do... Do
4: Seinfeld. do Seinfeld. Mas assim, eu acho que seria legal não falar o final do filme para as pessoas poderem é, se interessar e procurar. Mas você já falou...
1: Não, lembrando que a pessoa tem escolha de pular porque a gente vai colocar as informações no post. Sim, mas a pessoa vai pegar, assim, o filme. A
4: ah, alucinação assim, é de passado. A pessoa não vai... É bom se você falar, induzir a pessoa a ouvir e depois...
1: É, mas sinceramente, eu não... Quando ele começou a falar, eu não me interessei tanto, não. Agora que ele falou, de repente tem pessoas que <risos> pensam que nem eu. Até agora, ok. Ok. Não, tá cara, é, é um filme tem que, um tipo,
5: é um filme antigo, se a pessoa não sabe desse filme, não viu esse filme, ela quer saber qual é a do filme.
4: Então Sim, a gente exato. vai explicar o filme, tem a gente pegar. não, tipo,
5: ah. tem que pegar, é, é isso. A
4: conversa não sabe explicar muito bem, Tá não bom, foi isso. Não, mas é um filme legal sim. eu lembro Mas assim, não é marcante não, assim,
3: pra mim pelo menos Bom, pra mas mim eu... marcou porque afinal A cena é que o cara vai ser aberto e ele tá ah, lá é, Isso aí não sai da minha cabeça Eu, eu aposto gente, que você
6: é sonhou difícil. com essa merda, bicho Isso aí foi, foram muitas
1: drogas <risos> <risos>
3: Você tava, você
6: assim tava tendo alucinações
1: da dor, entendeu?
3: Drogas
5: de aniversário O
1: estava no New Woodstock, né? Se drogando
5: Exatamente, assim como o protagonista do filme você estava passando pela mesma vida de alucinações que ele. Na verdade,
4: o se nunca viu esse filme. Ele estava drogado para poder fazer a cirurgia.
3: <risos> na verdade, eu até hoje não vivi. Isso de podcastadores não existe. Isso é algo da minha cabeça.
4: Ah, você tá na cirurgia ainda. Eles estão tentando te Caraca. salvar a sua vida. <risos> a gente a é imensidação do Elvis. Caralho, que merda, bicho. <risos>
1: Eu ia dizer que o Elvis tá em coma, mas aí lembrou aquela cena do Pulp Fiction, o cara cuidando bem, digamos assim, da uma turma.
5: Quem é que tá cuidando do Elvis?
1: <risos> tá vendo por aí, minha cabeça. Meu
3: Deus, <risos>
6: menino. Nesse sentido, essas músicas que ele tocou seriam até mais
1: lógicas, né? <risos> bom, vamos para um filme bom então?
3: Ué, já foi. <risos>
5: Esse, pra mim, eu acho que eu considero um dos melhores filmes de guerra já feito. Resgate do Soldado Ryan. Verdade.
1: Eita, agora Concordo.
5: sim. Concordo. Ele é, para mim, acho que uma obra prima de guerra no modo como ele representa a guerra, né, na, nas cenas de luta, nas cenas de batalha e tipo você se pega depois pensando na crítica que ele faz à guerra. Tem suas nuances uhum. nesse filme que eu acho sensacionais. Eu não sei se vocês lembram do filme, nos detalhes, tipo uhum. eu acabei revendo para gravar. Né, ele abre com a cena lá do Ryan, né, já velho, indo visitar o túmulo, né, e ele fecha da mesma forma. O filme começa e termina nessa cena e começa e termina com uma bandeira americana em fade, meio ali tipo, dando uma conotação de intenção de patriotismo, de elevação do exército, da guerra mas no filme, cara, não é isso que ele te passa, ele te passa a crueldade da guerra, do importo lado ele bota tanto os alemães quanto os americanos como iguais os soldados são iguais eles querem voltar pra casa eles querem voltar pras famílias eles estão ali cumprindo as ordens, mas eles não são soldados apaixonados. Eles são soldados
6: que querem voltar pra
1: casa. Todo mundo exposto ao horror, cara. Eu lembro daquela cena do desembarque lá na, no, no dia é, D, cara. Porque a cena é muito boa.
6: Pra mim esse é o meu único não vai dizer problema, mas porém com o filme é que a abertura dele é fantástica assim. Os 30 minutos iniciais que é o dia D é tipo, a melhor cena de batalha da história do cinema. E depois disso eu não acho que o filme faz mais jus a é isso. O, o que acontece não. é legal, a história é legal, mas a última batalha não é nem de longe tão legal quanto.
5: Tem, tem uma coisa achei. na última batalha que eu achei que é sensacional Tipo, eu revi o filme hoje uhum. A última batalha, depois de ver Essas nuances que você tem Da representação dos americanos e dos alemães Do, do conflito, na verdade De estar na guerra, da missão Que eles estão fazendo, que é uma missão Tipo, que parece nobre, que eles estão sendo Heróicos, não, mas é uma missão inútil eles Sim, estão indo lá pra salvar muito. uma pessoa. Eles estão sacrificando oito pra tirar um.
3: Que é um cara que vive se perdendo, né? Outro dia não deixaram
5: ele em Marte. Uhum. É. Uhum. Ele às vezes nem lembra quem ele é. Uhum.
1: <risos> Eu tava lendo aqui que essa cena da, da, do desembarque na Normandia, cara, teve 1.500 figurantes e só essa cena custou 12 milhões de dólares. Essa Sinista, cena né? é
3: fantástica. Um, um pequeno parênteses, uh, você assim, deixa eu fazer um pequeno parênteses. Pra quem gosta disso, o Spielberg... Você vai
6: tocar a e... música antes de parênteses? Não, né? Você
3: quer? O teclado tá ligado. Não, não, pelo Já acabou. Pouco depois disso, o Spielberg e o Tom Hanks, eles produziram a série Band of Brothers, ah, que sim, mostra que é outro ângulo do desembarque na Normandia. Dudu, não sei se você já viu isso, mas, mas seria um Maravilhoso, é é sério. Maravilhoso. É o pessoal no ar, pessoal descendo de paraquedas.
5: Uh, 101.
3: A, a, Cara, grupo é, de paraquedistas da 101 eu recomendo pra quem gosta isso depois de ver o Resgate de da Ryan, vai catar essa série Band of Brothers, são 10 episódios da HBO, é, é uma série fantástica e né?
5: exatamente isso, produzida pelo Spielberg e Tom Hanks, essa série eu acho que ela é exatamente isso, é maravilhosa
6: e depois esses dois se juntaram e fizeram The Pacific é. que é mostrando a guerra no Pacífico e também com produção do
1: Spielberg e do Tom Hanks, tudo ótimo
4: quase que passei uma temporada de Band of the Brothers na verdade né, essa série não,
1: porque Sim. aí agora já era o lado do Japão né é,
4: é uma pegada só que mostrando a guerra do Pacífico Sim, é quase como a segunda temporada, assim. É uma é um tipo, deu certo pra caramba, vamos continuar esse assunto. Sim. Mas
6: voltou o um negócio Acho... do Ryan, né, Volta?
4: Cara, eu, eu... essa coisa do, do horror da
5: guerra, tem muito filme que retrata isso, né? Não tenta mostrar como a guerra maltrata, principalmente os filmes que falam sobre o pós-guerra, a volta dos veteranos, tudo que eles sofreram. E, e eu vejo esse filme, eu vendo esse filme agora de novo, cara, eu vejo que ele faz uma crítica tão foda, tipo, ao soldado que perde um pouco da sua humanidade na guerra. É que ele consegue, ele se desconecta da humanidade e você vê isso no cara que quando ele é apresentado no filme, ele é um cara normal ele é um datilógrafo que é levado pro fronte de batalha, que é o covarde que todo mundo odeia no começo do filme na metade do uhum. filme, porque ele não ajuda o outro cara, ele paralisa de medo só que aí termina o filme, no final do filme ele mata o cara, tipo, já rendido ele, tipo, foi o cara que falou, não, deixa o cara fugir, deixa o cara não, não mata ele, ele é só um prisioneiro, deixa ele embora, deixa ele embora aí o cara vai embora e volta, se junta depois ao, ao, ao exército dele, que é até uma coisa que é falada na hora no filme, e no final ele mata um dos personagens dos americanos numa luta, passa por esse cara, deixa ele vivo e fica ali. E aí você fica caralho, que filha da puta, esse cara não matou ele, é por culpa dele que o outro morreu. Só que aí você fica parado, tipo, não, cara, ele era uma pessoa
4: normal, ele não tinha essa coisa da guerra. Ele tava paralisado de medo. O que a gente aprende com o filme de guerras é que se você deixa o cara fugir, ele vai voltar e vai matar você, né? <risos> assim, não é a primeira vez que isso acontece, a gente vai ver isso outras vezes. Cara, mas esse filme eu lembro que ele ficou tão marcado, assim, essa cena do D&D foi tão foda que ele inspirou, inclusive, jogos de videogame. Depois ele teve Call of Duty, Battlefield, Man of Honor, Sim. vários jogos utilizaram a Segunda Guerra Mundial e, principalmente, o D&D pra poder é, vender seus jogos, assim. É,
5: e, e os jogos conseguiram porque você, nessa cena de luta, de guerra no filme, até acho que na segunda cena, que a segunda cena ela é bem também cruel com os seus personagens. Ela termina lá com... Dando spoiler agora, né? Termina lá com o personagem do Tom Hanks morrendo. E você tem aquela coisa dele pedindo pro personagem do Ryan faça isso valer a é pena, cara. viva. Porque a gente, tipo, houve um sacrifício tipo, desnecessário para que você sobrevivesse. Porque ele teve dois irmãos mortos já, gente... né,
4: anteriormente, então por isso que tinham que buscar é quatro, ele. quatro,
5: quatro. Ele é seu quinto é irmão. É, o quinto? Morto. Caceta. Pior ainda. Eles até falam isso no filme, que tem uma carta do Abraham Lincoln que ele mandou para uma mãe que perdeu seus cinco filhos na Guerra Civil. É, e aí até eles usam essa carta como o motivo de que vale a pena sacrificar esse pelotão pra ir lá salvar a vida desse soldado. Só que na visão do soldado isso não, não existe, né? Isso é na visão do general. Hum. Né? O general fala: na, na visão do general, ah, sacrificar oito vidas pra salvar uma, a gente vai ser politicamente, ó. Salvamos a vida do quinto irmão. Mas na visão do soldado, cara, você tá matando oito pra salvar um. E a minha mãe? Hum. Minha mãe pode perder o filho. Só tem um filho, tá, então só tem um filho e pode perder Esse filme chegou a ganhar
4: algum Oscar, alguma premiação de filme foi
5: premiado, Ganhou né? Oscar, ele Globo ganhou. de Ouro O Spielberg ganhou Oscar Ele ganhou... Ele ganhou cinco Oscars uh, Dois Globos de Ouro Ganhou uma porrada
6: de prêmio é, Mas o maior bem desse filme não foi isso, né O maior bem desse filme foi apresentar toda uma geração Vin Diesel como astro de ação
4: <risos> é, é
6: Verdade Foi, foi que não te o Vin Diesel porradeiro pela primeira vez Se eu não me engano, esse filme A daí. gente
5: tem o Vin Diesel, a gente tem o Brian Cranston Tá no filme Nathan Fillion oh, tá é. no filme. Brian Cranston, não lembrava disso.
3: Tom Sainz, é. Edward Burns.
5: Edward Burns, é. Giovanni Ribisi.
3: Tem o Matt Damon, né, claro. Tem Ó, o Matt
5: Damon. Alguns Ted anos Dancer. antes Ele tinha feito outro filme de guerra, que ele faz um soldado que volta da Guerra do Golfo também. Volta da Guerra do Golfo, com Câncer e Coragem Sob Fogo, que é um filme com a Meg Ryan. Hum. Muito Sim, bom,
6: esse, filme. esse filme É, você tava comentando sobre o horror da guerra, eu tava lembrando aqui que na época que eu fui professor de história, que eu fui professor de história normalmente na minha vida, no momento de dar aula falando sobre a Segunda Guerra Mundial, porque assim, deixando claro que eu tinha até uma parada curricular lá pra cumprir, mas eu basicamente só dei aula dos assuntos que eu achava legal da aula, entendeu? E foda todo o resto. Então eu demorei muito tempo pra falar sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque eu queria falar muita coisa sobre a Guerra Mundial. E ao explicar o dia D, eu passei esses 30 minutos iniciais do filme, assim, que era pra todo mundo entender o quão. Pesado, forte, sujo, o um negócio de Então, eu tipo assim, fiz uma aula inteira explicando o que aconteceu até aquele ponto, aí na aula seguinte, arranhando né, aquela coisa assim, e aí vinha um dia D, mas isso eu falo na próxima aula, pra deixar todo mundo com curiosidade. Aí abri a aula seguinte, passando esse assim, negócio do filme, eu lembro dos meus alunos malucos, assim, que não conseguiam nem, nem imaginar, nem se colocar no, no lugar daquilo, porque nesse sentido o filme, ele é muito cruel, ele é muito vivo. É, Tem logo é. uma cena no início que é maravilhosa, que tá os caras no momento de desembarcar e aí na hora que vão, vão sair daqueles barcos de transporte pra cair, na, pra entrar na água, na hora que baixa a tampa do barco de transporte, o primeiro da vida já toma um tiro e já cai morto no chão, assim, que já é pra você entender que o negócio é. não vai ser fácil, aquilo ali é real e é cru.
1: Você sabe que a ABC, desde 2001, todo dia do veterano, ela passa esse filme sem corte, sem edição, ou seja, não é aquela versão pra televisão, é ele inteiro, a pedido da Disney, e a Disney fala, eu pago as multas, porque você não pode ter linguagem própria, né, na TV aberta daquele jeito todo ano ela paga as multas mas mesmo assim as sub as emissoras, as emissoras afiliadas, né, esse que é o nome elas entraram com uma petição pedindo pra parar de passar, porque as pessoas estavam ficando muito chocadas, com tanta violência crua.
5: Mas é uma coisa que eu acho que é importante as pessoas entenderem, porque eu acho que tem muito filme aí que romantiza a guerra é, e, e coloca a, guerra, é um, é a guerra como a que é, com... é comum é você, tipo. Ser, é, mandar seus soldados pra guerra não é uma coisa boa. Não é uma coisa patriótica. Você tá matando seus jovens. Você, tipo, não. Você tá traumatizando.
1: Caralho, acho que é divertido, né? Que nem volta e meia surge um tweet de alguém dizendo que seria maneiro se tivesse um apocalipse zumbi. <risos> tem que ser muito idiota, né? Cara,
5: ah, eu gostaria do apocalipse porque <risos> as pessoas têm que morrer mesmo. Já pra mim, a humanidade <risos> tinha que acabar.
3: Não Você vai ser fez um desses tweets, eu, né, co Volta? Coronavírus <risos> tá aí pra isso, né?
5: Exatamente. Pra mim, a, a humanidade tem que acabar porque ela já tá precisando começar de novo. A gente tá precisando apertar um botão de reset.
3: Vem, meteoro, vem de mim.
4: Aproveitando é, que você falou desse filme, o Túlio Ribeiro, que é padre nosso, ele fez um comentário que a gente é, tem um grupo de parentes que eles dão algumas sugestões. A gente não vai falar de dois filmes, mas ele fala do Império do Sol, que também é do Spielberg também é da Segunda Guerra Mundial. Só que ele é de 87, né? Ele é antigo aí, o,
3: o é isso. Spielberg. Com o Christian Bale criança. O
6: Império do Sol é um puta filme foda. É, o Império do Sol tipo. se passa na China, né? Não, o Japão. É no Japão é, e é no campo é de prisioneiros. Não, é, é o Japão invadindo a China, não é? O filme se passa na China, é um campo de prisioneiros que os, os japoneses são tipo os vilões isso. da história. Eles é. invadiram a China. O Christian Bale, ele é um americano que tá perdido no meio da história, ele é uma criança. Esse filme é muito foda. São poucos filmes que retratam
5: esse outro lado da guerra, né? Você tem aquele Cartas para Yojima do Clint Eastwood, você tem o Pacific, né, com a, a série, o Império do Sol. Verdade,
4: tem a Conquista da tem... Honra, que é um lado americano, e a Cartas de Ojima, que é o lado, que é o, que é o é, lado japonês, né, do lado Clint Eastwood. Do esto, esse filme também até foi citado lá pelo Tudor. E
5: tem um outro filme que mostra essa a, pelo menos a parte da invasão da China pelos japoneses. O último imperador da China, ah, é né, que a gente tem ali exatamente o momento desse do, do, do jovem imperador, a gente tem lá todo o ritual, todo o
4: nascimento, crescimento, até a invasão da China, que é bem legal. A gente já está nesses filmes aí no próximo episódio sobre guerras, né? Talvez. Depende Talvez. dos ouvintes.
3: Galera. Deixa eu falar um negócio aqui. Vocês sabem que eu sou um grande entusiasta do rock nacional nos 80, né? Então, quando a gente pensou em gravar sobre é, filmes de guerra, eu pensei, cara, eu preciso falar com o João Baroni. Pra quem não sabe, o João Baroni, o baterista do Paralamas do Sucesso, ele é um grande fã da Segunda Guerra Mundial. Ele já escreveu livros sobre o assunto. Ele já produziu e dirigiu documentários sobre isso. Ele tem um jipe restaurado da Segunda Guerra Mundial. O cara é a autoridade quando se fala sobre a Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil. E eu pensei, cara, eu preciso do João Barone nesse podcast. Eu falei com ele, só que a agenda dele é complicada. O cara é o baterista do paralelo do Sucesso. Não é, não é qualquer bateristazinho. É um dos maiores bateristas do Brasil. E a agenda dele não bateu com a nossa. Então ele gravou uns áudios é, soltos e a gente vai colocar aqui ele comentando sobre a mesma coisa que a gente comentou. Infelizmente a gente não pôde gravar ao mesmo tempo, mas eu espero que numa próxima ocasião a gente consiga fazer isso junto. E, e é isso aí. Eu espero que vocês gostem dos palpites do cara, das opiniões do cara. O cara saca muito da Assunto.
7: Então é isso, galera, vamos lá. Ok, galera do Podcrastinadores, aqui João Baroni, uma satisfação estar aqui com vocês. Eu gosto muito de filmes de guerra desde criança, eu cresci em casa, meu pai era ex combatente da febre, a gente tinha um assunto da guerra muito presente em casa, meu pai não era militar nem nada, né? mas a gente gostava quando passavam as séries dos anos 60 na TV... E pouco depois as grandes produções de Hollywood estavam passando na TV na época ainda era preto e branco, né, cara? Pô. Mas enfim, eu acho que o cinema de guerra, ao longo do século passado, ele ganhou uma representatividade muito grande né, dentro da sétima arte. E a gente tem de tudo, né? Nesse pacote tem o cinema mais pipoca e tem o um cinema mais cabeça. A gente vai do Vajda passando pelo Polanski, Spielberg até o Clint Eastwood. É, é muita coisa. O, o Soldado Ryan, possivelmente foi o filme que recolocou a Segunda Guerra Mundial dentro do, do grande cinema, né? Principalmente aquela cena de abertura espetacular. O Spielberg é um cara que que gosta muito do assunto e tem uma coisa interessante, né? A maioria das pessoas que gosta muito do tema, gosta muito do assunto, acaba fazendo um filme muito bem feito, né? E a gente que é meio nerd, né? Meio cri-cri <risos> nessa história, a gente sempre vê nos filmes onde é que eles estão mancando, onde é que estão manda mandando algum gafe, estão usando um uniforme errado, né? Enfim, é, a, a reconstrução de, de época, a reconstrução histórica é, é, é um aspecto importantíssimo né, dentro do que a gente avalia num filme bom, além de um bom roteiro e tudo mais. Mas o Soldado Ryan realmente, cara, foi um, um divisor de águas. Ele recolocou o cinema de guerra nas grandes telas e tudo mais, principalmente por conta da, da abertura. Eu acho que o filme tem os seus prós e os seus contras. Eu acho que no final fica um pouco mais aquela coisa né, do cinema, do herói americano, do mano a mano no final e o caramba. Mas o filme tem muito mais acertos do, do que erros, né? É um filme fantástico, que entrou para a história, realmente, né? É aquela coisa de, de usar um efeito como se fosse um Kodachrome, né? Na, na colorização. É. E o rigor histórico impecável, né? Muito muito bem feito. Acho que eles podiam ter gasto uma grana e trazido um tanque alemão original lá do, do leste europeu. Eles usaram um tanque lá, aquele tanque lá que eles detonam lá no filme. É meio, meio maroto, mas tudo bem, né? Eu acho o Soldado Ryan um grande filme, é um grande filme que retrata muito bem a Segunda Guerra Mundial.
4: Vou começar de um filme que a música tema foi bem marcante. era é assim, ó.
1: É o seu papagaio que está participando?
4: Asoviadores pap... é... <risos> do Rio Potoma. Exatamente. Isso aí, na verdade, é um. <risos> Eu falei no início que o Faustão, tinha as Olimpíadas Faustãs e tinha a Ponte do Rio Kai, Lembra que o cara tinha que correr pela ponte tomando boladas para ganhar um trocadinho lá no programa do Faustão? Que foi baseado o nome num filme da década de 50, que é o famoso A Ponte do Rio Quai. É assim? É... Não, só que é a suviada. Só que a música é assoviada. Não, é, ela não, é to... não adianta você tocar ela que não vai ficar melhor que assoviando. Porque ela é assoviada.
3: Ficou melhor do que o Celso viu, pelo menos eu acertei as notas.
4: <risos> Ele é baseado num romance de 52 e conta a história de um grupo de prisioneiros britânicos que é preso pelo Japão, né? Eles se entregam ou é, eles são obrigados a se entregar até por, pelo próprio não é governo, né? Mas pelo comando britânico e eles presos eles vão para o campo de concentração lá que eles são obrigados a construir uma ponte. Só que é engraçado porque assim o ele não segue muito lá aquelas código de honra e ele quer que os oficiais também participem da como escravos deles, né? Para poder fazer a construção e os oficiais se recusam. No final o oficial britânico que é o Alec Guinness, que aí é o nosso famoso Obi-Wan resolve que vai ajudar a construir a ponte... <risos> Não, é o Michael McGregor, ele é que diz novo, é... é... E nisso tem um soldado americano que consegue fugir e, não, e depois ele é obrigado até voltar. Cara, é um filme muito bom. Ele, ele, tudo bem que ele é antigo. Então, assim, tem umas cenas assim do cara caindo, por exemplo, da, do, do alto de um, de um precipício que você vê nitidamente que é um bonecão, sabe? de robocop, caindo assim, e,
3: tipo duro de Matar, que são filmes é assim, tóxico.
4: menos antigos que esse.
3: É. É, só que esse é de 57. Depois o Tiberio me chama de velho. É. Mas ok, eu deixa eu falar. Eu não
5: lá. Você tava. É diferente. Eu vi depois.
3: Eu
2: não.
4: Todo mundo sabe que <risos> filmes antigos não passam depois. Você viu na época,
2: Tiberio?
3: É verdade, tá certo e,
4: <risos> e cara, mas achei muito legal, porque assim, na época eu lembro que meu pai tinha medo de falar dois filmes de que ele fazia com piada, que era tipo, Era Uma Vez no Oeste e esse filme, então assim, acabou que um dos primeiros filmes que eu vi, e é interessante que você retrata a guerra de um lado meio sujo assim, sabe, porque apesar de depois de ele romancear um pouquinho, e ele tem até um tom meio de comédia algumas vezes assim, eu lembro que o, o soldado americano que foge, ele na verdade ele rouba o, o, o patente de outro que morreu, então é, tem umas coisas meio assim, mas ele tem um, um diálogo que Pô, ele consegue fugir, ele volta pra base britânica e fica vivendo como se fosse um coronel lá, tipo, com as mulheres, tipo, com as enfermeiras, como se fosse um garanhão e tal, e acaba que ele é mandado de volta pra morrer lá no, no Rio Quai Cara, é, é um filme bem bom, assim, a parte, a fotografia dele é bem legal, as atuações são bem boas, vale a pena, assim, pra galera, assim, ele é meio grande, né, que é 2 horas e 40 de
6: filme. Você acha isso um filme grande? É um filme
4: grande. <risos> Não sei se vocês lembram do filme, mas vale a pena.
6: Eu lembro, eu revi esse filme faz, acho que uns 2 ou 3 anos mas... Ou menos.
1: Eu acho que eu nunca vi. Né?
6: É, é muito legal, assim, eu vou dizer que é um pouco decepcionante por conta do, da musiquinha aí, da, da ponte lá do, do Faustão. Eu achava que o filme inteiro ia ser sobre isso, né? pessoas assobiando e entrando <risos> na ponte. e não só que é. é.
4: O assobi só até no iniciozinho, que aí é
1: chegando no, no, é, no, 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 na, no campo
6: japonês. É meio decepcionante né? se Você achou sentido. que tivesse os
1: caras no canhão, né? Derrubando é. as pessoas de cima da ponte? Achou Talvez, que
6: assim. eu não sei o que eu esperava, na verdade. <risos> ou, fosse, ou que ia
4: uma cena de guerra foda na ponte.
1: É.
6: é, que a ponte ia ser realmente
1: relevante de alguma
6: maneira, assim, sabe?
4: <risos> Ela é o objetivo do, dos britânicos, é. né, para poder manter a, a honra e a, e a moral entre os soldados. Tem um filme chamado do, do Robert
5: Hedford, que eu acho que é a Fortaleza, que ele vai para a prisão e aí tem lá, de, de, de os prisioneiros consumirem é um muro. É. E é, é, essa me, é o mesmo é sentido. É o mesmo princípio,
6: exatamente É esse, o mesmo, mesmo princípio.
5: Você. É dar uma motivação... Um objetivo hum.
6: para algo para eles fazerem, para manter o time. Exato. Os...
5: Para eles fazerem, para eles sobreviverem, para eles manterem a lucidez. Uhum. Pra eles não enlouquecerem. Então, tipo, a ponte é o símbolo é disso. os
4: britânicos, eles, eles, sem um comando é, oficial, o japonês ficou meio perdido. E o japonês, assim, ele tem até o dia 12 de maio, por exemplo, pra poder construir a ponte, senão ele tem que se matar. Porque ele não construiu, conseguiu o seu objetivo. Então, meio que ele consegue, começa a ajudar os britânicos. os britânicos começam a ajudar ele, inclusive, em questão de engenharia, mudar a posição da ponte, outras coisas assim. E no final, depois, os britânicos mandam outros britânicos lá pra destruir a ponte. Aí, o cara, que é o coronel original, não queria deixar eles destruírem, assim, é... É um conflito de interesse, assim, sabe? Acaba morrendo gente e tal. Essa é
5: minha ponte!
4: É. Eu que construí! <risos> o
1: cara ficou envolvido emocionalmente com a ponte que ele construiu.
4: Olha só, que interessante. É, porque ele queria que a ponte fosse caçar ali como marco, né? Ele falou assim, cara. Tem um, uns um soldados, amigos dele, outros oficiais, falam: Ô, general, mas é isso mesmo que a gente quer? Pô, a gente vai construir uma ponte pros japoneses? Tipo, nem isso é contra a gente estar lutando. Ele falou: não, cara, mas assim, depois quando acabar a guerra, isso aqui vai ficar um marco que nós construímos e desenhamos essa ponte pra população, né? Então eu, eu, o objetivo dele também é um pouco esse.
5: Caralho, agora pra mim eu acho que tipo, bateu que a fortaleza do Robert Schwert é praticamente uma refilmagem <risos> de film, ponte sei. do exatamente. Rio Quiet. Porque o princípio do filme quai, é, exatamente... não. Quai. É, é quai. 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 É outro lugar. É porque eu vi um filme hoje que é no quiet. Tipo.
4: É perto. Só uma letra.
6: É. Mas ó, eu acho que esse filme ainda vale a pena assistir hoje em dia. Ele ainda é um filme legal. Só tenha em mente que ele é bem mais lento. O ritmo dele é ah, muito é? do que a gente tá acostumado hoje, então...
5: Eu, Vécio, como é que é o ritmo dele?
6: <risos> ah, não. não, não sei porra, lá. Vécio, era pra você cantar, tocar a musiquinha de novo, o <risos> Vécio. Porra, você perde a chance mesmo, hein?
4: Mas o... É assim, ele é legal, mas tem essa questão mesmo, cara. Porque tem uma cena da floresta que passa, assim... Tipo, fica, assim, alguns segundos mostrando o um mato se mexendo, sabe? Tipo, caralho, sério mesmo? Tipo, são seis meses, parecem seis meses, né? Mas, assim, como fotografia é bonita, mas, tipo, não precisa tanto tempo, sabe? Já vi antes, nos, últimos, nos primeiros dois segundos, não preciso ver dez, sabe?
5: Ele tenta ser um, um filme mais cabeça, tipo Além da Linha Vermelha. É só
3: que ele é muito. Ele é antigo, que na era. verdade, todos eles. A, além da linha vermelha, não é Nova é. Iguaçu?
4: <risos> é tipo isso. <risos> É, isso, é é cara, É isso, cara é, John então, são João Dimitri. Mas o que acontece, assim Esse filme, na verdade Se você vê, ele inspirou vários Por exemplo, ele tem muita questão assim O, o japonês, ele fala Olha só, vocês não podem fugir daqui que se vocês fugirem daqui Não tem cerca, não tem nada Mas vocês vão morrer, sabe Tem gente atirando isso. Depois você vai ver outros filmes Parecidos, umas situações assim E...
5: Quer ver outro filme Que é uma refilmagem desse? Gung Ho Uma fábrica de loucuras Você quer é a fábrica de chocolate não, é a mesma coisa hum. Japoneses vêm, vão pros Estados Unidos Pra construir uma fábrica de carro E escravizam os americanos
6: <risos> Nossa, esse filme é bem legal também eu lembro é. esse filme tem um documentário Especialmente sobre isso é que são com chineses Que vão dos Estados Unidos para fazer lá a fábrica
4: Indústria americana Indústria
6: americana Também tá é meu princípio isso. E pra,
4: pra freestyle, Eu acho que é de melhor filme Melhor diretor Melhor ator O Ale Guinness Melhor fotografia Melhor edição Melhor roteiro adaptado E melhor trilha sonora
6: E a, a melhor trilha sonora qual foi?
4: Não, me Não foi essa não. <risos> <risos>
6: Depois de um filme tão lento como esse que o Tibério falou, vamos agora para o momento de tiro, porrada e bomba para falar <risos> daquele que é o melhor filme de guerra moderna porque eu concordo que de, guerra, de Segunda Guerra Mundial o, o Resgate do é muito melhor mas de guerra moderna com tecnologia, com helicóptero e tudo mais esse é o melhor de todos, que é o Falcão Negro em Perigo Black Hawk Down. Esse é um filme que eu gostei tanto, que, numa época, que na época que eu assisti, eu fiz aquele parado de fazer dupla sessão, sabe? Eu acabei de ver o filme, eu gostei tanto que eu não tinha como ficar mais na sala, infelizmente não era nos anos 80, já foi nos anos 2000. Eu saí, comprei outro ingresso e voltei pra assistir de novo, de tão foda que eu achei é, esse filme. Não sei se vocês lembram da história dele ou não, mas o filme ele se passa em 93, foi na época da Guerra Civil da Somália. Todos nós aqui temos idade suficiente pra lembrar das imagens das crianças, famílias, na Somália, aquelas imagens lá dos meninos magrinhos com meleca caindo assim e tal, tá dando a maior merda na malha porque o ditador lá da, so da Somália, esqueci o nome do cara, tinha um nome esquisito pra caralho lá, Mohamed Farah Adid Ele era tipo o Hitler da Somália Ele era o cara mais escroto de todos Ele tinha todo o seu clã lá Que é, roubava a ajuda Que os demais países mandavam pra lá Então a galera passava fome, era uma merda E a ONU Tava lá dentro, teoricamente Com seus capacetes azuis pra tentar ajudar A distribuir alimento pra população Mas na real a ONU não podia fazer nada Porque a função dos capacetes azuis não é arrumar guerra com ninguém né? Então a ONU ia entregar as comidas Chegava lá, entregava alimento Na hora que a população tava pegando, Aí chegava lá os capangas do de lá, matava todo mundo, botava voo correr, pegava a comida e levava embora pra ele. Então teve um dado momento que os americanos resolveram, porque sim, né? Porque a pessoa polícia do mundo, que eles queriam é, dar um jeito nessa situação e que eles iriam capturar dois caras, dois é, oficiais lá somalis do Asiadid, pegaram tipo umas informações específicas de onde os caras estariam é, e aí armam uma puta operação que era pra, no meio da cidade lá de Mogadiscio, eles iriam entrar num prédio específico, capturar essa galera pegar um monte de documentos e sair de lá em aproximadamente 30 minutos, 45 minutos a operação inteira iria durar menos de uma hora só
5: uma coisa, o Fahad Didi, ele não era o presidente da Somália, ele era tipo o líder do, do grupo socialista separatista do regime ah. meio que... ele era o ditador do outro lado é, ele era o
6: ditador contra o ditador que era o presidente, isso, ele era o ditador do outro lado, tinham dois ditadores só que um era apoiado pelos Estados Unidos, o outro não era basicamente assim que funcionava a parada. <risos> E aí o que acontece é que esse plano que os caras montam, é um plano super elaborado, os caras colocam, tipo, 100 soldados em ação, entra a galera dos Rangers, que é da cavalaria, tem os caras da Delta Forces, tem piloto de helicóptero e tal, e tem os helicópteros dos Hawks, o Falcão Negro, aqueles é helicópteros grandes de transporte de, é, de tropas e tal. Só que tudo dá errado logo de cara, assim. Primeiro porque, ok, eles eram 100 soldados fortemente armados, com helicópteros, com toda a estrutura muito foda, mas eles gente tava enfrentando milhares de somalhas que com suas AR-15s e, e sem medo nenhum de morrer eles simplesmente iam pra cima dos caras. Então logo no, no momento de eles saírem de lá de Malgarides, quando já tinham conseguido fazer a primeira etapa de capturar os caras e colocar todo mundo é, no comboio pra levar de volta pra sede lá onde estão as forças americanas um desses helicópteros é derrubado. Daí o nome do Black Hawk Down que a galera gritando no rádio Black Hawk Down! Black Hawk Down! E aí as pessoas resolvem que, porra, a gente né, somos americanos, não deixamos americanos pra trás temos que ir lá resgatar esse helicóptero que caiu no meio da cidade, numa área extremamente perigosa. E aí o comboio, em vez de voltar, em vez de simplesmente seguir o caminho com o plano original, a galera se divide pra tentar chegar onde tava esse helicóptero e resgatar. No meio dessa confusão, um outro helicóptero é derrubado em outro ponto da cidade. E aí a operação que era pra durar apenas 60 minutos, dura tipo 15 horas, até os americanos conseguirem gente jeito suficiente fazer um puta comboio com um tanque com a puta que pariu a quatro, pra chegar nos dois pontos, resgatar quem tava vivo até então e voltar pra segurança. O filme, ele tem um elenco muito foda é. o Ivan McGregor novinho tem o Josh Hartnett tem o Tom Sizemore fazendo um desses sargentão assim foda o Tom Sizemore fazendo aqueles sargentos maravilhosos que toma tiro pra caralho levanta e continua dando porrada nos outros Pô, o Josh
1: Hartnett era uma promessa na época
6: né cara
4: era. o Tom
5: Sizemore fez o mesmo papel que ele fez no Soldado Ryan praticamente <risos>
6: sim é o mesmo papel é, é,
4: exatamente ele tava vivo até essa isso. época né ele sobreviveu o
6: <risos> Tom Hardy foi o primeiro filme <risos> dele né na verdade eu não lembro se foi o primeiro filme filme dele, mas ele faz sim. assim, é um desses soldados que estão lá, tem ele, tem o Orlando Bloom tem um monte de atores, tem o Eric
4: Bana
5: mas o Eric
6: Bana faz um dos caras da, do Comando Delta, que são o os caras fodão ele é o líder assim. do
5: Delta, ele é o líder ah. do Trabalho Delta o um cara
4: para
6: fazer filme de guerra que é o Orlando Bloom
4: né <risos> Muito é, ele é sempre
5: sim. se explode
2: Ô
1: <risos> Dudu, cara Eu acho que só vi esse filme quando passou Não lembrava direito dele E essa sua descrição me deu vontade aí de assistir de novo Até Porra, porque eu não lembro de nada Vale a pena Só pelas cenas de
5: batalha Esse filme já vale a pena É as cenas de guerra, de batalha na cidade são, porra, muito fodas. O filme ele é a produção
6: do, do Brockenheim. O Brookheim é aquela patriotária americana que a gente adora, mas com muita grana envolvida. Mas a direção do Ridley Scott puxa o negócio pra um nível de realidade é absurda, assim, sabe? Porque os americanos têm um arsenal tecnológico absurdo, os, os, enquanto os somários têm basicamente a r 15 e, sei lá, a loucura pra se correr atrás deles. E a Rey 15 em massa. É, é, basicamente isso. isso. É, é, eu vou te a, acho que a melhor referência, a melhor comparação, é como se fosse tipo um filme de zumbi porque a horda de zumbi não para de vir pra cima deles, entendeu? No caso, os somalis a... representando como zumbis, eles não param de ir pra cima dos caras, porque tem muita gente. É uma questão de que, um dado momento, eles não tem como resistir mais, porque os caras estão em maior número mesmo, que menos armados. E não aí, dá, se Não torna... tem como durar pra sempre, ali. É, se torna um filme de cerco. É zumbi com R-15. <risos> é, é zumbi com R-15, é isso. Os caras se separam, tem uns momentos heróicos muito fodas, assim, porque os helicópteros, na hora que cai o primeiro helicóptero, é o time de rangers que estão no, no chão, um grupo volta pra, uh, junto com o comboio pra levar os prisioneiros e os outros vão andando no meio da cidade pra tentar chegar até onde tá o helicóptero mas o segundo helicóptero que cai, ninguém tem como chegar perto de lá, então os rangers que estão em outro rolê, tipo num helicóptero menor, num outro carro eles param no ponto específico, são só dois caras que não tem como chegar mais reforço e eles vão lá pra apoiar os pilotos do helicóptero eles ficam lá, eles sozinhos, matam gente para um é, caralho esses
3: aí eles são os apoio rangers <risos> <risos>
2: uh. <risos> <risos> ah, meu Deus. Nessa época
3: o Ridley Scott ainda não tinha começado a escorregar, ele tava só só fazer filme bom nessa época. E não tinha, não tinha começado ainda os prometeus e covenantes da vida aqui.
6: Os prometeus e não os da vida, né? Pois é. Ah. E, e esses dois caras
5: que vão são dois deltas. São dois é. deltas que vão ali pra ajudar o cara do helicóptero. Aí fica tipo, é um sniper. <risos> são e... dois
1: triângulos, né, que a gente olha de longe. Nossa, <risos> GG, <Gigi>, tá foda.
5: <risos> Essa cena, ela é, eu acho que é uma das cenas mais pesadas, marcantes assim, do filme. Que aí os caras ficam ali, ficam um maior tempão, ainda é. conversam. Aí falam de família, falam é. de filhos que aquela coisa bem
6: Bruckheimer, bem de criar Ma laços,
5: que bem... né? é de criar emoção, criar personagens que você vai se mas sentir a morte dele. Que é aquele
6: lance que eles pegam, eles tiram é... pilotos dentro do helicóptero helicópteros, colocam no lugar afastado e eles ficam no helicóptero. Eles têm que tentar destruir as paradas lá para os caras poderem roubar tecnologia. Eles vão gastando as balas até chegar no limite quando não tem mais. Tem todo um rolê que vai sendo construído. E esse filme que me fez achar os deltas foda para um caralho, que os caras só em dois eles fizeram mais do que um regimento de redes praticamente inteiro, sabe? Não é que torna um grupo mais ou menos heróico que o outro. É que teoricamente os deltas eles são mais treinados, eles estão mais abnegados em relação a isso eles parecem mais robóticos, no sentido de que eles vão lá e fazem o trabalho, eles, eles entendem que eles têm que pagar um preço por isso. Os Rangers são mais humanos, e aí a gente vai tendo essa dualidade o tempo inteiro. Os Rangers parece que são soldados antes de carreira, são mais jovens, mesmo tendo generais, os generais, os sargentões fodões, enquanto que os deltas parece que todo mundo já é elite da elite de elite. O cara deixou de ser um sargento fodão, virou automaticamente um Delta, e ele segue nesse caminho, assim. É,
5: os Deltas são quase tipo, você, você se começa como Ranger e vai evoluindo, até chegar nos Delta.
6: E aí tem um lance de que os deltas, eles podem, sei lá, usar barba, eles são mais descolados, enfim. Tem um monte de paradas que, que eu acho muito foda no filme e, e mais do que isso, o filme faz com que a gente sinta cada uma das mortes. É, no final da, da história, os, os americanos perderam, tipo, 19 soldados, 70 e poucos foram feridos e do outro lado mais de mil somalianos morreram, mas a gente não sente nenhuma das mortes deles, a gente sente todas as 19 mortes dos soldados americanos que são mostrados na tela em destaque. O
4: filme é produzido pelos Estados Unidos, se fosse produzido pra Somália a gente ia ver o
5: outro lado da parada. Eu não acho também que ia ah, não, porque os somalianos hoje em dia provavelmente não gostam <risos> dos somalianos que fizeram
4: <risos> isso
6: naquela época. É um puta filme legal, viu?
4: Na verdade, vários filmes aqui, a gente vai levantar essa questão, porque eu, também esse ponto de vista americano dos filmes, eles acabam, é, às vezes, como você falou mesmo, glamourizando esse lado americano, assim, e às vezes até mostrando como Guerra do Vietnã, parecendo que no final você venceu uma guerra que você não venceu.
6: Cara, mas sabe o que, que, que eu gosto desse filme? E talvez a maior parte dos filmes de guerra é que eu curto tem né, esse negócio em comum, que a gente vê o governo em si, os Estados Unidos da é Patriotada é ridículo. Isso fica claro pelos governantes que não sabem o que faz, fica claro pelos planos que dão errado, fica claro pela roupa mas o um soldado que tá lá, tá, tá no chão, tá com a cara na lama, como o GG comentou no início do programa. Sobre ele, com ele você consegue se identificar. Então por mais que todo o resto esteja uma merda, você se identifica com ele que não queria estar tá ali, que não entende aquilo, que não faz sentido, que acha ridículo, uhum. mas que ele tem uma missão pra cumprir. E ele vai lá e cumpre, porque esse é o papel é. dele, entendeu? Todo bom filme de guerra Exatamente. acaba criando isso, eu acho muito foda. Falcão Negro e Perigo, assistam. Se não viram ainda, vejam. Se já viram, vejam de novo, porque vale a pena. Esse é o um filme que eu vejo todo ano.
1: Maravilha. E o filme que eu trago aqui pra mesa é Nascido Pra Matar de 1987. É um filme cujo primeiro arco é sobre um sargento que treina lá de forma sádica os recrutas numa base de treinamento, pra eles poderem se preparar pra ir pro Vietnã, e no segundo arco, eles já são fuzileiros navais, e aí eles chegam no campo de batalha, e lá eles se deparam com os horrores da guerra. Filmaço do Stanley Kubrick com o Vincent Donofrio, não sei, Alves, você pode dizer isso melhor, mas eu foi a primeira vez que eu vi o cara ali.
3: Foi a primeira vez que eu reparei nele também.
1: Matthew Modine e o Lee Ermey, que é aquele sargentão fodaço. Na primeira cena, já mostra todos os garotos tendo o cabelo raspado. É como se ali eles estivessem perdendo as identidades, deixando todo mundo igual fisicamente, sabe? Ou, ou então perdendo a inocência. Ali já é simbólico do tipo, cara, esquece quem você era, você agora, a gente vai moldar você, vamos fazer você uma máquina de matar, alguma parada assim. E aí, a história é o um sargento que ele acaba implicando com o gordinho lá, que era o Vincent Donofrio, que inclusive engordou 30 quilos pra esse papel, ele não era tão gordinho quanto ele tava lá. Nem como rei do crime também, né? <risos> não, o legal é que aproveitaram o cara porque provavelmente ele era um bom ator já naquela época. E aí mandaram ele engordar tanto. E aí depois de muito bullying com ele, o sargento encontra um donut, cara, escondido no meio das coisas dele e aí não podia comer lá. Só que a partir daí, o sargento coloca, decide punir todo mundo por todos os erros que o gordinho cometer. E aí o que acontece? A situação dele piora muito porque não é mais só o sargento que odeia ele. Todo mundo odeia ele, cara. E aí a vida do cara fica insustentável, ele começa ele apanha tanto que ele começa a enlouquecer só que o lance é, ao, ao mesmo tempo que ele tá enlouquecendo, ele tá conseguindo fazer tudo que precisa ele descobre uma coisa que ele é bom que é em, em arma, o cara tem boa mira então ele vira bom em arma, e até que adiantando então pro final, chega o dia da formatura e ele passa pra infantaria, só que nessa madrugada o Matt Modini tava lá de guarda encontra ele no banheiro e vê ele colocando bala de verdade no rifle todo mundo ficava sempre com uma arma, mas ela estava sempre descarregados. Quando ele encontra o cara colocando a arma ali, ele até pergunta, inclusive essa frase é o, é o, é o título do filme, ele pergunta assim, são balas de verdade? E a resposta é 7.62 milímetros com cápsula de metal. E cápsula de metal é a tradução de Full Metal Jacket. E aí nessa hora ele se levanta, começa a fazer todos os movimentos que ele aprendeu no treinamento, falando altão, acorda todo mundo, o sargentão vai lá ver qual é, começa a pagar pra ele e ele dá um tiro no peito do, do sargento, ele morre ali e se mata logo na sequência. Então tipo assim, o garoto tava provando pra todo mundo que ele não era aquele merdão, mas ele viu que o mundo, sei lá, tipo, é cruel demais e
3: ele não, não aguentou. enlouqueceu. E com
1: isso a gente termina o primeiro arco mais fantástico da história do cinema que eu já vi.
3: <risos> eu lembro que esse filme uh, se ele tem um defeito é que a segunda parte não é tão boa quanto a primeira.
1: É, não tem como chegar nesse
4: nível de excelência. Só uma questão aqui que se eu colocar rapidinho. Meu... Tem uma parte da minha família que é militar e serviu pra marinha principalmente e Cara, treinamento aqui da marinha também era uma coisa bem pesada. E já teve amigo do meu primo, assim, de a suicidar, suicidar é, na marinha por causa desse de tipo de, de coisa, assim. É bem... Rolava bullying é, também, é, Bem mesmo complicado, esquema. assim. Eles, assim, se formaram. tem um, Eles estão comandando navio hoje em dia. Um sim, outro não. Outro, sabe, exemplo, saiu fora. Uns comandando navio já, tá por aí. Mas, cara, assim, a, a, eles é comer pão com o diabo e amassou pra poder chegar onde chegaram. Porque era bem punk, assim, da coisa... A gente tá falando de coisa de 20, 30 anos atrás, né? Hoje em dia eu não sei como é que tá, mas... É. Foi, é, já teve amigos se suicidando deles, assim, eu lembro.
1: Você sabe que a contratação desse ator, que era o Lee Hermay, ele era é um consultor militar do filme, porque ele era um militar de verdade. E aí, a produção do filme pediu pra ele uma demonstração, né? Tipo, de como é que um, um militar radical reagiria, né? A questões importantes que aconteceriam no filme. E ele fez 15 minutos de filme de um jeito tão impressionante que o Stanley Kubrick falou assim: não, eu não, não vamos ter ator. Eu quero esse cara fazendo o meu papel. E aí, foi assim que o cara entrou lá no, pra Hollywood. Maneiro, né?
6: De Legal. novo, não me que ele era o sargentão também.
3: É, não foi ele. Aquele que estava nos espíritos, aquele do Sim, Peter tá Jackson. Sim, tá é, Fazendo o mesmo tipo Ele de personagem. Ele faz a
5: voz no Toy Story. Ele tá no Aqui Toy é Story. Que personagem
1: é ele, né, cara? Se você procurar o nome dele no IMDB, você vai ver que ele fez um monte de coisa, mas quase todas ele era o general, ou xerife, ou chefe de polícia. É até engraçado, cara. Depois façam isso. Ele fez muita coisa, mas é tipo sempre o mesmo papel pra ele.
4: <risos> ele é o general, né? Tipo... Qual seu papel? General. Ah, sargento, <risos> né?
1: Não quero... é só sargento. Mas convenhamos, cara. Ele fez isso muito bem. Impressionante. É,
4: é tipo sargento pincel. Não pode ser outra coisa.
1: Ah, é tipo igualzinho.
4: Gosto... <risos> é. Piscite! Mesma coisa. <risos> não, psite é o juridico. De...
1: E aí começa o segundo arco do filme. É nessa hora, eles já estão no, no Vietnã. E aí o que, que perde um pouco da pegada é porque tipo, a gente imagina que é a mesma turma, Mas não, cara. É só o Matt Modini. Que ele, em vez de ter entrado pra algum lugar mais violento, digamos assim, por exemplo, todo mundo lá meio que passou pra infantaria. Inclusive o gordinho. Mas ele passou pra é, uma unidade de jornalismo lá do exército. Ele era o repórter. É, então, ou seja, ele ficou à margem, né? Ele não, acabou não encontrando quase ninguém. Ele ainda encontra um carinha lá... No no, no meio do filme, que estudou com ele, mas basicamente é ele sozinho. Então, meio que o filme recomeçou. E em nenhum momento eu fiquei esperando alguém fosse falar o seguinte, pô, que bizarro aquela parada que aconteceu, hein? Nada. Ninguém menciona <risos> ou ninguém faz nenhuma citação. Uma merda. Eu, eu nem sei uma direito quanto tempo... <risos> eu nem sei direito quanto tempo se passa. Na minha cabeça, eu encaixei assim mais ou menos uns, sei lá, seis, oito meses de uma coisa pra outra. Mas, não sei, isso não é dito. Mas, anyway, como ele escreve sobre as histórias de combate, ele ele acaba indo junto com o pelotão pra conseguir viver, né? Pra conseguir ver o que tá acontecendo e escrever sobre isso. E aí ele percebe que as pessoas, todos aqueles garotos, né, que, que passaram pelo treinamento junto com ele, perdeu a humanidade, cara, completamente. Tipo assim, tem uma cena que os caras estão no helicóptero e um cara começa a disparar a metralhadora das pessoas lá embaixo, cara, numa vila. É... Aí o cara fala, pô, mas você não tem problema? Pode estar tá pegando em, em mulher, em criança? E o cara fala, ah, cara, é, mulher e criança é até mais fácil. Aí o outro, sei lá, que diz que ele pede pra tirar uma foto com um Viet Cong morto. Então, tipo assim, ele percebe o como um bizarro se tornou todo mundo todo mundo virou perdeu a humanidade virou meio que máquina de matar que era o que o o exército Caraca, é, treinava
5: bizarro isso você falando eu lembrei do filme Soldado Anônimo que é um, um filme que eu, eu vou falar depois é a porra quase praticamente a refilmagem desse filme <risos> O
4: Volta gosta das
1: refilmagens Olha filme só, que, cara. que bem, né, cara? Agora a gente tá juntando as peças aqui Mas eu anotei uma frase, cara Eu, tava, eu também revi esse filme, e olha que frase forte Essa aqui, eu sempre, e as, inclusive essa frase é famosa né? Eu sempre quis conhecer o famoso Vietnã, a joia do sudeste asiático Gostaria de conhecer pessoas interessantes De uma cultura antiga e depois matá-los
2: <risos> Olha só <risos> O que, que o cara
1: fala, cara. cara O Tibério falou agora há pouco de situações Incomuns, de você olhar lados Diferentes, nesse filme tem uma situação que eu ainda não tinha visto em filme. É, Os caras estão... O repórter, né? tava lá com o um batalhão e eles tinham que atravessar uma cidade em ruína. E aí o líder pede para um soldado vai ter um cruzamento lá e vê se tá tudo bem. E na hora que o cara vai, um sniper Vietcong só tinha um cara que tava escondido num ponto que um grupo não conseguia ver o outro e ele dá um tiro nesse cara. Mas ele dá um tiro não letal. Na hora que ele cai, todo mundo pega as armas e começa a tirar esmo, sabe? Para tentar matar de onde veio esse tiro. Só que não consegue, né? Como eu te falei, eles não conseguiam se ver. Ah, o ponto comum era a encruzilhada. E aí, na hora que eles param de atirar, o sniper dá um outro tiro, tipo assim, na costela. Aí ele começa a gritar e aí todo mundo começa a detonar a munição de novo a esmo. Até a hora que o líder percebe, cara, que isso é uma armadilha. Pô, olha, o cara tá tentando atrair a gente. Para aí um pouquinho. E o cara continua atirando no pé, na mão. até uma hora que o um, um cara, porque eles têm uma, um nível de irmandade muito alto, né? Uns caras não aguentam, vão lá pegar e aí esse cara vai matando todo mundo. Matando não, atirando na canela, na perna, pra deixar a galera sofrendo, pras pessoas tentando resgatar eles lá, e eles irem morrendo um a um, ou seja, esse cara, a gente tá vendo a ah, um herói americano, que mata um monte de, é, Vietcongs não, esse é um cara, Vietcong que ele vai matando todo mundo, inclusive ele mata o líder, cara, muito legal
3: essa cena é bem filmada pra cacete ela é bem tensa demais, pra cacete porque fica em câmera é. lenta, o cara levando tiro lá no meio, sofrendo em câmera lenta, e vocês não sabem e os caras desesperados, porque não sabem como é que vão fazer pra resolver, essa cena é boa pra cacete eles
1: são obrigados a assistir, cara os irmãos dele, entre aspas, né, os irmãos morrendo ali, sofrendo e tomando tiro até morrer, porque eles não eles não tem como avançar, cara, e é, é muito bizarro esse, esse filme é, é... a primeira parte é mais tensa, mas esses momentos, cara, são, são muito impressionantes, esse é um filmaço o filme termina, pra mostrar o quanto eles são, eles estão realmente com a cabeça é, alterada, eles voltam né os soldados voltam pro acampamento cantando a música lá do clube do Mickey, ou seja os fuzileiros, eles são nada mais que jovens que foram levados a não distinguir mais o que é o certo e o errado, é, o bem do mal, porque eles foram treinados exaustivamente pra isso. Essa é a, é a mensagem do filme.
4: Engraçado sobre filme de guerra, assim, às vezes, esses filmes, tipo esse filme e outro, tem uma violência tão forte, né? Que assim, às vezes, é. Porque é uma violência verdadeira, vamos assim dizer, né? E é que é. até em, que em casa é engraçado, porque quando tem filme de terror, minha esposa ainda para pra ver comigo. Quando é filme de guerra, ela não quer ver. Ela não gosta de filme de guerra porque ela acha muito violento. E assim, às vezes tem um filme de terror agora, assim, tudo bem, mas o filme de guerra ela não gosta é de violar. Aquela realidade. É, mas tá faz, coisa. faz
1: sentido. É, exatamente. É, faz sentido.
4: Eu lembro de um filme de guerra, não lembro qual é o nome agora, mas que era a Primeira Guerra Mundial que os caras iam pro campo de batalha, só que não tinha arma pra todo mundo. Então, cara ia correndo atrás de outro com arma, quando aquele cara, cara morresse, caísse, ele pegava a arma e continuava correndo. Caramba. Isso
5: é da Segunda Guerra Mundial e é o... É
6: está em É,
4: está Exatamente, exatamente, exatamente. A Segunda Guerra é, Mundial. isso mesmo.
5: era uma coisa que os russos faziam na Segunda Guerra, porque eles não tinham arma para todos os soldados. Então eles davam para um soldado a arma com uma, um pente de munição. E davam para outro soldado pente de munição.
4: Aí, cara, ó, quando ele cair, você pega a, a arma dele e continua. Você, mas o cara... Caramba,
1: quando ele cair, que
4: bizarro. Não. E você vai Pô. sem arma pra guerra. Você vai pra guerra sem arma, sem nada. Só com pente de... Né? E Cara ainda fora. tinha a
5: parada dos russos, que era... Eles não podiam voltar. Porque ficava atrás isso. os caras com metralhadora. Se eles voltassem, eles eram mortos. Então eles tinham que ir pra frente. É.
1: Então, True por story. Isso,
5: por isso os russos chegaram primeiro em Berlim.
7: Eu gosto muito de filmes da Segunda Guerra Mundial, mas... Também sou aberto a curtir e considerar filmes com outras abordagens dentro da temática de guerra, né? E eu achei sensacional, por exemplo, Jojo Rabbit, achei fantástico o filme. Com todo o meu rigor histórico, eu acho Bastardos Inglórios um super filme, adoro o filme, acho sensacional. E mais recentemente a gente viu aí como um dos grandes indicados ao Oscar desse ano... É, o filme 1917 Que é sobre a Primeira Guerra Mundial A Primeira Guerra Mundial é um, compl um conflito Complexo né? Complicado de entender Aquela doideira lá daqueles países Europa Central brigando entre si, o caramba, você não sabe direito quem é quem, quem não é. é, aquela luta nas trincheiras insana, e muitos filmes bons foram feitos a respeito da Primeira Guerra Mundial, como é o caso de Sem Novidades no Front, que quando chegou na Alemanha em 1930, ele foi perseguido pela censura do regime nazista, o Goebbels mesmo falou que aquele filme era antipatriótico, não sei o e acho que um dos grandes filmes feitos sobre a Primeira Guerra Mundial é do Kubrick, né? O Glória Feita de Sangue, para mim um filmaço. Mas 1917 eu fui ver com muita expectativa e às vezes você vai com uma certa expectativa e o filme não corresponde, mas nesse caso correspondeu. Eu achei o filme muito bacana, um espetáculo de telão mesmo. Eu acho legal assistir cinema na sua verdadeira forma, né? Que é na tela de cinema, né? E esse filme tem todos os, os atributos, assim como foi Dunker, que também, né, com aquela coisa do 3D, o caramba. Eu acho o um filme sensacional, assim, de, de ver na telona. 1917 é um, é um filme bastante ousado naquela né, história do plano sequência e das maneiras que o, os caras conseguiram te convencer de tudo que está acontecendo no filme, eu acho fantástico, né? Dentro daquela hora que o cara é, desmaia e você tem né, um tempo decorrido para poder caber tudo dentro daquelas duas horas e pouco do filme, né? E tu, eu acho um filmaço e tem uma coisa que eu identifiquei nesse filme... Porque eu não sou um grande apreciador, nem jogo muito videogame, mas eu às vezes fico perto do meu filho ao longo desses últimos anos e reparei uma, uma estética muito parecida com, com um dos videogames modernos, né? Eu acho que pouca gente falou a respeito disso, mas a, a narrativa do filme lembra muito a dos videogames modernos aí e vocês sabem muito bem que os videogames estão é, gerando uma indústria poderosíssima, né? E... E, e eles estão dando, possivelmente, mais dinheiro que o cinema hoje em dia. Né? É, então eu identifiquei uma certa linguagem dos videogames modernos no filme, em 1917.
3: O meu outro filme é Pecados de Guerra, do Brian De Palma. Eu estava na dúvida entre esse e o Código de Guerra, do John Woo, que é pra, assim, pensar em grandes diretores que dirigiram os primeiros Missões Impossível e tal. Mas, apesar do outro ter o Nicolas Cage, que é um cara bastante querido por alguns dos nossos padrinhos, eu pensei, vamos de Brian De Palma, porque Brian De Palma merece mais.
4: Ah, o Código de Guerra é aquele que eles, eles usam os índios. Os, os, os índios né? Traduz, Exat, exatamente. Esse né, é aquele com Michael J.
3: Fox? Isso, Michael J. Fox, na época, no mesmo ano do De Volta pro Futuro 2. Ou seja, é o Marty McFly. Lá na tela. O, o link é muito bom. É o, é o Martin McFly, o Sean Penn, John C. Riley e o John Leguizamo. Dos cinco principais, só tem um cara que não é conhecido, que é o Don Harvey. E ainda tem o Vin Rhames no papel menor. Mas então, vamos ao filme. O filme é um tema bastante delicado e que deve acontecer, mas Hollywood não mostra muito disso, que é o seguinte, tá rolando a Guerra do Vietnã, e estão lá os americanos, com aquela marra toda deles, de a gente veio aqui para matar os amarelos, tal aquele negócio que a gente vê direto em filme, e eles vão fazer uma missão, é um grupo de cinco, e eles vão fazer uma missão mais afastada e eles resolvem, o sargento que é o Champagne, ele resolve raptar uma mulher vietnamita pra levar pra lá pra eles se distraírem com ela enquanto eles estão de bobeira, né? Pra estuprar o, todos eles estuprarem a, a mulher. E o personagem do Michael J. Fox é o cara que fica comandado com isso e ele briga com o próprio pelotão por causa disso e é um estresse enorme entre eles todos e é um estresse enorme filmado pelo Brian De Palma esse não é um dos grandes filmes do Brian De Palma, tá? Ele já fez coisa melhor do que isso, mas a câmera do cara, é sempre legal de ver. Tem uma cena logo no início do filme que o, o Michael J. Fox tá preso num buraco, porque eles têm uns túneis onde vietnamitas andavam, escondidos, e ele fica preso metade do, do corpo dentro do túnel, metade pra fora, e você vê o vietnamita com uma faca indo pra, na direção dele, ele gritando socorro, ele não tá vendo é, o vietnamita chegando. Cara, isso. a cena é uma <risos> tensão enorme. Vocês viram esse filme? Sim. Sim. Eu vi. Sim.
1: É mais um daqueles que eu vi, gostei muito, mas eu não lembro absolutamente nada, cara, tá na hora de ver de novo. <risos> eu gosto desse <risos> filme,
6: mas eu acho, assim, no conceito conceito muito próximo, Platão mais legal que esse. Mas eu gosto pra caralho desse filme. Né?
3: Tá, talvez Platão seja melhor do que esse, mas eu prefiro o Brian De Palma do que o Oliver Stone, então eu vou escolher o filme do, do Brian De Palma.
6: Tá bom, pau no seu cu, ninguém perguntou nada. Né? Ficou todo doído. E, aí? e aí?
3: Foi só é, a minha opinião, cara. É. E aí? É.
6: é porque, na real, assim, nessa época a gente teve... Muitos filmes sobre a guerra do Vietnã. Talvez você foi muito
2: filme. A, tinha muito filme. filme tem de que
6: mais rendeu filmes de guerra yeah. americano, não sei se foi ah, ou sim. não. Foram muitos filmes de guerra sobre o Vietnã. E na maior parte dele a gente tinha essa figura do soldado escroto que fazia parado escroto que ficava louco por causa da guerra. E a, era algo que a gente não, sinceramente, via nos filmes de Segunda Guerra Mundial. se o Segunda Guerra Mundial, os soldados eles eram É heroicos. verdade. Mas é na Guerra do Vietnã, não. Guerra do Vietnã, a gente tinha sempre um que era bonzinho e era pervertido. O resto sempre, era... sempre tem um maluco, né? Essa sempre tem um... mundial, tipo como uma
4: glória, né? Assim, eles queriam cara. Caralho, a gente lutou e ganhou. A, a Guerra do Vietnã foi muito controversa dentro do próprio Estados Unidos. Tinha galera que era contra, tinha a uhum. galera que era a favor. Então, assim, vamos mostrar a merda que foi a gente participar dessa porra, sabe? Tipo, eles mesmo queriam destruir a visão, né, da guerra.
6: Totalmente. O que eu digo é que isso virou meio que um formato pra filme de Guerra do Vietnã. A gente ah, não tem sim. nenhum filme de guerra do Vietnã em que não tenha esse, esse tipo de figura, entendeu? Que tem um soldado que foi maluco na guerra e que é escroto e que mostra essa parte das mazelas, assim.
5: Principalmente porque na guerra do Vietnã, você tem que... Pra, praticamente a população não apoia a guerra. Né? Os Estados Unidos perdem a guerra. É uma, é uma guerra que os Estados Unidos perdeu. Então meio que o governo e os militares voltam em desgraça o, o doutor
3: Manhattan discorda disso, mas tudo bem
5: <risos> eles são rechaçados pela sociedade, então os veteranos que voltaram dessa guerra eles são maltratados pela população você vê isso em... É, tipo... tinha um
3: movimento grande contra, né, na segunda guerra mundial pelo menos o que a gente vê, a gente não tava lá pra ver como é que era mas a gente não vê nenhum movimento contra a guerra era todo mundo a favor da guerra, já na guerra do Vietnã tinha muita gente contra,
5: pois é porque a, guerra, a segunda guerra mundial era aquela guerra do vilão, era a guerra necessária a gente foi para lá libertar uma população. A guerra do Vietnã não tinha essa coisa da libertação. Era meio que a gente tá lutando indiretamente com a Rússia. Tá se metendo na né, União Soviética. A gente tá indiretamente lutando com a União Soviética Num território neutro Em que a gente, tipo, é aquela guerra fria T Tamo lutando, mas pra não dizer que a gente Tá lutando, vamos lutar aqui no Vietnã
1: Vamos dar uma desculpa é, E como a gente cresceu, vendo filmes de, de heróis aí nos anos 80 Esses heróis, sejam policiais fodões é, Sei lá, combatentes Ou qualquer coisa Humble. do tipo É, o Rambo mais obvião mesmo, mas todo mundo Tinha um background fodão no Vietnã né Então é, a gente foi Massificado com essa história de que o Vietnã era uma merda de guerra mas sempre tinha um grupo de elites muito fodão e aí o protagonista do filme que a gente estivesse vendo era um dos caras ali que era um dos poucos fodões aí da guerra a gente cresceu com essa imagem é,
6: mas é, voltando pro filme até porque eu vou falar mais de guerra do Vietnã quando eu for falar do meu filme é, falar tudo do filme, desse filme especificamente. Não, eu vou
4: falar de, de Guerra do Vietnã quando falar do meu filme.
6: É, então vamos todos falar sobre Guerra do Vietnã. <risos> vamos mudar o assunto do podcast para sobre guerras
1: do Vietnã. É... Eu tentei, cara, vocês não deixaram. <risos> É, eu não me
6: lembro como esse filme acaba, na, na, na verdade. É, então, eu lembro como o Platão acaba, com é aquela cena marcante lá do the Fool morrendo e tal. Então, eu tava nessa é. dúvida. Como é que esse filme acaba? Então,
3: vamos lá. Um, agora, spoiler do fim do filme. O Michael J. Fox, quando eles voltam, porque acaba que a menina, depois de estuprada, ela é morta pelos outros quatro. E o, quando eles voltam, né, pra, pro meio da outra galera, e o Michael J. vai procurar os superiores pra tentar durar. E dois superiores, um deles é o Vin Grames, que fala, I'm gonna be medieval, não, não, não esse é outro filme. É, dois dos, super, dos superiores falam cara, não entra nessa. Você tá certo, eles estão errados, mas não entra nessa porque você vai se dar mal. Porque depois eles vão dar um jeito de se vingar e tal, e não, não vai ser legal. Mas ele insiste com isso, tem uma cena muito legal no fim que nada, tentam matar ele com uma granada e a cena, é um plano sequência muito bem filmado e tal, e aí no fim, a última cena é, quer dizer, a penúltima cena, são eles eles sendo julgados e condenados. Os, os outros quatro sendo julgados e condenados. Inclusive o John Leguizamo que era o cara que tava meio tipo, ah, eu não eu tô meio aqui, meio ali e tal, também foi condenado. E aí no fim mostra, porque a primeira cena do filme é o Michael J. Fox num trem vendo uma, uma oriental. E aí volta pro início do filme ele vê a oriental e ele fala com ela no, no trem, devo te lembrar alguém, né? E aí é só isso. Mas no fim do filme acaba com ele voltando e o, os quatro presos.
6: Então no final o herói se dá bem na, na história.
3: No final o herói se dá... É o Michael J. Fox, cara. ele é. Não... é, é. é. Ele jamais <risos> é o... Esse é o Martin McFly. História. O Martin McFly não ia se dar mal. Ele voltou no tempo, pegou... É, filme bonitinho
5: de guerra, porque todo mundo se dá bem no final. Essa época é, acho que foi aquilo, ela permeou exatamente essa coisa do, dos horrores da guerra, do Vietnã, da, do público contra então todos os filmes dessa época, eles sempre ilustravam que tipo, o, os americanos pelo menos parte do exército como vilão, né, que os americanos estavam lá numa, numa guerra que não era justificada, né, transformaram que... eles em vilões.
6: Você sabe que agora que o Elvis contou o final do filme, que eu lembrei porque eu gosto mais de Platão, porque no final de Platão, o bonzinho se fode porque a gente tem um filme, <risos> no Platão filme inteiro, o William Dafoe, ele é o sargento bonzinho e tem um outro cara lá, acho que é o Tom Berger, que é o sargento do mal. Tom Berenger. É. E no final o William Dafoe, ele morre. Tipo assim, ele foi bonzinho o tempo inteiro e ele morre pra demonstrar que é o filho da puta que sobrevive, o filho da puta que fez toda a sacanagem e é ele que vai sair daí pra seguir com essa história. Eu acho que é por isso que eu gostei mais. Enquanto a que o... morte
3: do William Dafoe nesse filme é, é icônica, é um marco.
6: Ah, é excepcional. Uhum. Pois é. Mas os dois filmes Eles têm muito em comum isso de mostrar esse lado sujo da guerra do Vietnã e eles são muito bons mesmo, assim. É. Calhou que, como a guerra do Vietnã aconteceu bem naquela período 70, 80, toda uma geração de, de cineastas transformou Sim. isso em filmes nos anos 80 a, até, a, a acabar os anos, até chegar nos anos 90, né? Então, a gente tem muito conteúdo sobre isso.
5: Isso. Ninguém escolheu Forrest Gump, né, pra contar a história da guerra do Vietnã.
6: <risos> não. Não podia pedir que escolheu uma guerra só, que o Jadir não deixava pegar mais de uma. Ele vai mais de uma, né?
4: Eu quero falar sobre... Não pode, você já escolheu essa guerra uma vez, não pode.
6: Então vamos seguir.
5: Que agora já a gente pulando aí alguns anos né, A gente falou de Segunda Guerra Falou Guerra do, do Vietnã Uma guerra mais recente que é a Guerra do Iraque né, Lá do, do primeiro Bush Que é o Soldado Anônimo de 2005 É do Sam Mendes Que por acaso é o mesmo diretor de 1917 Olha aí, já trabalhando no, no esquema de, de guerra, né? É, e esse filme tinha a galera Tipo, tinha o Jake Gyllenhaal como protagonista Tinha Jamie Foxx Tinha Peter Sarsgaard como o o segundo coadjuvante, o GG tava falando sobre o Nascido para Matar. E eu tava lembrando do do filme, né? Que fazia tempo também que eu não vi, que eu não, não vi o filme. E eu vi, caraca, Soldado Soldado Anônimo. Ele meio que segue o mesmo formato de filme do Nascido para Matar do Kubrick, só que transportado pros dias de hoje, transportado para uma guerra moderna, né? Que é a coisa, o filme começa com o cara no campo de treinamento, tomando esporro do seu do seu sargento. Que
6: é, o mesmo sargento, né, de lá, que ele só faz <risos> o meu copano. Eita!
1: Não pode ser. Não, não é, não é, não ah, tá. é. Seria legal a sua mas não é.
5: Finge que é. <risos> mas é uma referência muito clara o modo como o cara trata ele. Então tem a coisa da humilhação. E aí você tem o um personagem do J.K. Leroy, que é um cara que acabou de sair do colégio Aí, tipo, ele não sabia o que fazer da vida, ele buscava a faculdade, só que ele tinha um pai que era militar, o pai morre, a mãe não sabe como viver, a irmã é, tá numa instituição mental, e ele acaba, tipo, não tendo condições de ir pra uma faculdade e acaba se alistando no exército.
4: Olha aí, mas olha o que acontece, olha a questão. Se o cara estivesse hoje no Brasil, numa situação dessa, ele podia buscar a Lura. Aê! <risos> olha só,
1: tá vendo? Podia ter evitado esse problema. Ele pode fazer de casa, ele não precisava nem ir pro Iraque, sabe? São mais de mil opções <risos> é, de curso. Tem opção não, pra caramba. É, tudo bem que ele ia ter um pouco de dificuldade de fazer isso com a internet daquela época, né? Que ia ser por modem. <risos> 14.400. <risos> Mas pra você não perder a vida nessa história toda, hora tá mais que bom. São
4: mais de mil cursos aí de centenas de matérias diferentes. Não deve ter sobre guerra, provavelmente. Tomara que não tenha. É... <risos> Mas tem outras coisas que, por exemplo, informática, que não precisa depois você sair de casa e ir para guerra para poder você fazer sua graninha lá no final do mês.
1: E se você for em alura.com.br barra promoção, promocal, barra podcastadores, você ainda leva 100 reais de desconto. Peraí, 100 reais quer dizer que não ganha real nenhum de desconto? 100
3: reais? Isso, Tibério, isso. É, então, é também isso deve, deve existir algum curso de aprender a escrever <risos> também. Interpretação de texto, essas coisas assim. Pois o dia é. que
1: a Lura tiver curso de comédia, aí a gente paga um Porra. pro Tibério.
3: Eu vou, fazer um curso, eu, vou, eu vou fazer um curso e vou botar lá na
4: lura. Deixa é. ver só.
6: Nossa, um morro... Aprenda a fazer piadas quando tiver, meu Deus. <risos> Vai ser o curso menos vendido da história. Ah. <risos> Obrigado a todos pela foica. Agora que passou o momento de abar, posso fazer uma pergunta sobre o filme? Porque... Na verdade eu não sei se é ou não é, daí vem o meu ponto. Eu sei que tem tipo umas duas ou três continuações do Soldado Anônimo. É seguindo a mesma história ou não? É tipo contando a minha história com outro Soldado Anônimo que começou? Ou é só alguém querendo ganhar mais dinheiro em cima dessa parada? Que na hora que eu digitei Soldado Anônimo no Google, me apareceu aqui o 2, o 3, o Cerco, não sei o que lá. É tipo uma série. Caramba,
4: é verdade. Tem o 2 e o 3 aqui. Sim, mas eles não foram pro cinema. Eles foram direto pra televisão, do né? Pra
6: DVD. Vocês já assistiram esses dois? Também o 2 e o 3? Porque eu nunca vi na real. E tá. deixa
4: não, mas. Eu ver se, se tem os mesmos personagens. A
5: princípio, também não são os mesmos personagens. Então, só
6: usaram o nome do filme, Só
5: usaram, é. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é baseado em um livro, em um romance. Deixa eu ver. Hum. É na verdade o primeiro filme é baseado nas memórias num, num livro de memórias do personagem principal Anthony Swalford que é o que é o
6: J. Hilli -J. Hilli
5: Hall, -Hall. Então uh -huh. É um filme uh -huh. que é baseado nas na, no, no livro de memórias desse cara
6: é,
1: e faz sentido né ver com outro time porque senão eles não seriam mais anônimos a galera <risos> já seria conhecido né Os <risos> é, soldados <eles são> <risos> conhecidos deixa, né Deixa entrar outras pessoas aí Nossa senhora,
5: só piora o filme ele hum. se passa em 1989 hum. né ali no iníciozinho Pré-Guerra do Golfo, quando o Iraque vai invadir o Kuwait. Hum. O filme, na verdade, ele tem essa coisa do, do treinamento, né, que nem no Nascido para Matar, você mostra ali boa parte do treinamento, acaba ele sendo selecionado. Ele é aquele soldado que não tá muito interessado nas coisas, ele, ele percebe logo de cara, quando um dos textos de abertura do filme é ele percebendo, droga, eu cometi um erro vindo pra cá.
1: Cara, tá falando de comparação com Nascido para Matar? Olha essa foto que eu acabei de postar no... Exatamente. <risos> cara, que cópia mais descarada, cara.
5: Mas é que esses caras são assim, até hoje. Esses sargentos são assim, né? Então, tipo, é, é, é bizarro. Mas o filme tem esse paralelo com Nascido pra Matar muito forte. Você tem até momentos que, que o personagem principal do Jay Geller Hall cogita suicídio no filme. É uma história que você tem momentos engraçados, você tem momentos de drama bem pesado, né? Que ele vai pra lá achando que vai conseguir ter uma vida e aí ele acaba sendo jogado dentro de um esquema em qual ele tem que é, favorecer ser a morte, ele tem que, ele é treinado pra matar, ele acaba entrando pro grupamento de snipers, né, que são aquele, é o grupamento mais impessoal de todos os soldados, né, porque, tipo, você não vê a pessoa praticamente que você tá matando, você mata a... É. tá muito longe. É, é, é. Ele vai seguindo o, o treinamento, você tem também uma cena de morte durante o treinamento, né, que é tratada meio que até bastante levianamente, é uma coisa tipo, ah, aconteceu, foda-se. Morre um soldado no,
4: durante o treinamento da, do militar, né.
5: É, você tem uma Cena que é os caras estão fazendo aquela coisa de andar por debaixo de arame farpado, rastejando, uhum. que é coisa do treinamento, e tem um cara com munição de verdade atirando por cima pra manter eles ali. Só que é aí um dos soldado. soldados se assusta, fica, entra em pânico, fala: Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo. Ele se levanta e acaba tomando, sendo alvejado. Ele cai morto sobre o arame farpado, enquanto todos os outros soldados estão ali agachados vendo isso. Aí o personagem do sargento, que não é esse, já, já mudou o sargento, que é o do treinamento dos snipers, que é o Jamie Foxx. Ele começa a dar um esporro no cara morto, do tipo... Você é idiota, quem mandou você se levantar? Se você tiver seguido meu comando, você tava vivo agora.
4: Caceta, né?
5: A morte é tratada de uma forma bem leviana, bem, tipo, não é importante. E aí a segunda parte do filme é quando eles são convocados pra guerra, finalmente. Né? Eles ficam naquela coisa de queremos lutar, a gente treinou pra isso. E aí acontece a Guerra do Golfo eles vão pra lá na operação ainda, como é, não era tempestade do deserto, era primeiro o escudo do deserto, era o Desert Shield. Era tempestade em copo d'água. Ah, quase isso. <risos> isso é o que eles fazem depois, né, quando dizem que tem armas de destruição em massa. Essa é na segunda guerra do E aí, tipo, eles passam quase um ano no deserto sem fazer nada, sem ter o que fazer. É tipo repetição de treinamento diário, debaixo do sol do deserto, sem ter um conflito, sem ver um inimigo, apenas fazendo aquilo tudo enquanto aumenta a quantidade de tropas. Tipo, eles começam com 5 mil tropas, eles são o primeiro pelotão aí para pra lá. Então eles ficam mais de um ano até ter o primeiro conflito. E mesmo assim o conflito começa e eles estão muito longe desse conflito. Porque o conflito, praticamente, não sei se vocês lembram da guerra do Iraque, era só bombardeio. Então, cara,
4: aí eu, eu tô tá, até tá nesse ponto. Eu até discordo, porque a guerra do Iraque foi interessante que, na verdade, foi uma guerra televisionada, né? Ela, ela foi um, um evento é, da mídia, né? Você foi aquela. Eles começavam a usar aquela transmissão via rádio, né? De imagem. Então foi uma popularização desse tipo de transmissão e cara, assim, eu lembro porque nessa época eu tinha, é, sei lá, entre 10 e alguma 15 anos, sei lá, não sei quanto tempo toda a guerra, não lembro muito de detalhe, mas assim a gente tinha muita informação, coisa que a gente não, provavelmente não teve nenhuma guerra antes e depois sim, a gente não teve praticamente nada que era só bombardeio. Nessa época você ainda tinha pilotos, né você ainda tinha alguma coisa assim, você ainda tinha gente no campo de batalha, mesmo que não fosse lá na frente mas você tinha muita imagem acontecendo ao mesmo tempo, tinha muita coisa da mídia tinha, eu tinha card de, sabe card Tirem Hoje de, de, de futebol americano e dessas coisas, eu tinha card com, da operação tempestade do deserto, cara, com, as, com os tanques de guerra americanos para assim. Então, é, eu concordo tô... com você
6: que era televisionada, mas o que era televisionado não era as pessoas. Era, a gente via pela televisão, eram os mísseis chegando, aquela parada dos mísseis Scud e dos mísseis lá, que derrubavam os, os, os rolês. Era navio, era foguete. Era isso que a gente via. A gente tinha
4: as imagens é pelos jornalistas, que não estavam exatamente no front, mas, tipo, tava bem perto, né? Assim, não eram só... A... Não, Eu, sim, sei, mas, mas não dizer que... soldado.
5: A primeira guerra do, do Iraque foi uma guerra praticamente sem soldado. O conflito de soldados foi muito pequeno. Então, tipo, não houve uma grande invasão e confronto dentro de cidade, como a gente foi ter depois na Segunda Guerra do Iraque e no Afeganistão, que se tornou praticamente guerras de guerrilha. Isso passa a ter no Iraque, pós a guerra, depois que os Estados Unidos entram, passa a ter o conflito da criação dos guerrilheiros dentro do Iraque, que começam a ter os ataques, aí, atentados, mas no primeiro confronto, nesse momento da invasão do Kuwait e da tomada da derrubada da estátua do, do Saddam Hussein não teve conflito tipo de soldado, de chão então esses soldados que foram pra lá nesse começo Eles não viram guerra E isso é bem tratado no filme Da maneira que esses soldados passam mais de um ano No meio do deserto Tipo, que foram eles estão ali altamente Ansiosos Meio que já pirando O personagem principal do Jake Gyllenhaal perde a mulher Porque ele tá lá um ano e porrada sem fazer nada E a mulher tá lá vivendo a vida dela E ela, tipo, abandona ele, foda-se Ele tá sofrendo toda a pressão E não tá fazendo nada Ele tá ali sem motivo, sem o precisar de estar ali Você tem um momento ali Ali no final do filme, que aí mostra bem isso, que é tipo, eles estão chamados para a primeira missão para eliminar um alvo com um sniper eles estão ali pra dar o comando, o cara manda no rádio, vocês estão liberados pra atirar, no que hora que ele vai atirar no cara, entra um outro general no, no posto que eles estão acampados com a mira, fala, para, não vão matar ele, estão vindo bombardeiros e vão destruir tudo. E aí um dos caras ali que tava, tipo, entra no desespero, porque ele, tipo, ia ser mandado embora do exército, depois daquela, daquele momento, né, quando acabasse a guerra ele ia ser dispensado, porque ele tinha cometido o crime, mentiu na, na hora de se alistar, e ele era um cara que queria viver disso, ele queria carreira militar. E aí entra em desespero, não, a gente tem que matar esse cara, eu só quero matar esse cara não vai fazer diferença, deixa a gente dar o tiro e ele não é nem o cara que ia dar o tiro ele era só o goleiro, mas eles estavam tanto nessa ansa, nessa coisa de vocês estão indo pra guerra vocês tem que lutar, vocês tem que matar, e eles não dão um tiro na guerra, eles não matam ninguém é. e o único confronto que eles têm é quando eles são atingidos por bombardeiros americanos em friendly fire <risos>
2: Então
6: deixa eu entender, eles foram pra guerra, mas eles não conheceram a guerra, a guerra também nunca conheceu eles, e é por isso que eles são soldados anônimos. Hã? Hã?
5: Hã?
1: Uhum. Hã? 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 Ninguém foi apresentado ali. Ah. E aí
5: você tem os dramas interpessoais desses personagens, né? Você tem um cara que é completamente insano, é apaixonado pela morte, provavelmente se não tivesse entrado nos militares e estivesse ali, ele seria um psicopata matando pessoas nos Estados Unidos, né? Então você tem, assim, esses problemas interpessoais. E aí depois você tem um finalzinho, que é meio que a alusão do que, que aconteceu. É ele meio que se botando na, na posição de... Eu fui ensinado a matar, me deram armas para eu matar, me jogaram no meio de um conflito para matar, e eu perdi tudo e não fiz nada. Achei que conflito para matar,
1: é outro filme. <risos> Beleza. Bora pro próximo então.
4: vou voltar um pouquinho um tempo tempo para a guerra do Vietnã afinal a gente tem que escolher guerras diferentes de acordo com a nossa regra Exatamente. o nome do filme é Fomos Heróis e ele é interpretado pelo Mel Gibson como papel principal no papel do Tenente Coronel Home War ele é um dos heróis
3: não, ele foi herói ele foi
4: <risos> ele foi soldado é, no Vietnã no Vietnã provavelmente essa época ele já morreu o filme é de 2002 e é baseado num livro também é de um nome parecido porque também Somos Heróis é que assim conta a história da guerra do Vietnã mas de um ponto de vista diferente ele começa é, a partir da guerra da Indochina, né? E mostra um pouco do que aconteceu naquela guerra lá e tudo mais. E o massacre que teve também. E mostra esse, esse agora general, que é o papel do Mel, Mel Gibson. Gibson. Ele, é como um estudioso de guerra, né? Além de general. Então, ele conhece muito bem o, os outros acontecimentos. Aquela questão de tipo, ah, vamos conhecer o passado, né? Para poder aprender com o futuro e coisas do gênero. E ele vai para a guerra do Vietnã, acaba caindo nessa guerra e cai numa situação bem complicada. Esse filme até me marcou muito porque ele é bem realista, né? Cara, ele mostra a baionetas atravessando as pessoas, né? Os tiros na cabeça, devo sendo amputado assim, sabe? Com corpos decepados no chão. É uma... Ele é bem é menor, o diretor, assim. O diretor desse filme é o Randall, Randall Wallace. Wallace. Ele fez outros filmes como, por exemplo, Braveheart, que é pouco famoso.
3: Pete Harbor. Roteirizou roteirizou... É, roteirizou,
4: desculpa. É, roteirizou o, o, o Braveheart, o P. Harbor também, o Homem da Máscara de Ferro, que é o do DiCaprio. Esse ele é, também dirigiu. Dirigiu e escreveu. é Assim, ele é famosinho, né, nesse sentido, né? Esse filme ele é interessante porque tem essa questão da visão da guerra pelo lado do americano, mas ele também mostra um pouco da visão da guerra pelo lado dos Vietcongs, porque ele também, ao mesmo tempo que ele mostra o general é, americano, que é esse personagem, ele mostra também o general Vietcong, que também, por acaso, é um estudioso de ele faz uma comparação, inclusive, também com o famoso George Custer, né, que foi um, um soldado da guerra contra os índios americanos, que foi massacrado, não pelo fato de, de ter um poderio militar menor, mas sim pela quantidade dos índios na época, então ele até faz uma referência a isso, porque a guerra do Viet Vietnã, a gente sabe que os americanos, apesar de bem armados, eles se enfrentavam, tipo, era tipo 300 de Esparta, né, tipo, <risos> o, 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 os Estados Unidos. Eles têm que parar de arrumar essas confusão aí, né, cara? Tipo, <risos> né? <risos> o famoso meme. Que,
5: porra, e, Na os verdade, caras... os Estados Unidos, nessa, na, na Guerra do Vietnã, eles tiveram um problema sério que foi com a arma deles, né? Que, diferente <risos> da AK-47, né, famosa russa, que funcionava em qualquer lugar, tipo, debaixo d'água, suja de terra, areia, não importa, ela funcionava. A, a arma, na época, acho que era a R-15, o rifle deles, qualquer coisinha... O risco parava de funcionar, se molhasse, parava de funcionar, se sujasse parava de funcionar. Então eles ainda tiveram alguns problemas técnicos militares. Se você vai
4: para um lugar totalmente pantadoso, né? Não vai dar certo, né?
6: Uma parada que eu gosto muito desse filme é que mais uma vez é quando nessa parada de como tudo do, do Vietnã foi dando errado é que toda a história do filme é que os caras eles estão indo é tipo a cavalaria aérea, a helicóptero, está aquela parada toda. O Mel Gibson ele lidera uma tropa enorme. Eles têm uma missão específica que é, sei lá, tomar um morro, tomar um terreno, esses terrenos aleatórios lá. E eles pousam num lugar que, segundo a inteligência que eles tinham, era apenas um vale que eles iam parar ali e eles conseguiam fazer todo o desembarque numa boa. Só que esse local, local que eles param, <risos> é, assim. é, tipo, é do lado do morro lá, onde tá 300 mil soldados de Vietcongs. E eles não faziam a menor ideia disso. Então, de hora para outra, eles se veem cercados por 300 mil soldados, sei lá quantos mil, mil soldados tinham. Eles eram um número muito menor. estavam numa planície, numa área, tipo, aberta sem ter onde necessariamente se proteger. E eles têm que dar um jeito de sobreviver a isso tudo, sendo atacado incessantemente por porque não conseguem mandar helicópteros pra resgatar eles de lá, porque, como é o nome? Se o helicóptero chega, os caras atiram e começam a matar. Tem um grupo que eles tentam meio que formar um anel de defesa né, em torno do ponto, para as pessoas não invadirem e os caras vão invadindo pontos. Cara, e, e aí o é. filme é num stop, assim. É um
4: filme de estratégia de guerra, baseado nessa toda essa informação, é. né? E na verdade são 400 americanos contra 4 mil vietnamitas.
6: E aí tem uma parada que é muito legal, e talvez por isso que aqui no Brasil o filme ficou com essa palavra de fomos heróis, é porque o Mel Gibson fala no filme, né? Que ele, pra aquela parada de general, coronel, que vai motivar os soldados, ele fala que ele é sempre o primeiro homem a pisar no campo de batalha, e o último homem a sair do campo de batalha. Então, assim, na hora que o helicóptero tá pousando nessa, nessa, nessa planície, ele é a primeira pessoa a descer do helicóptero, de verdade. E aí monta toda a estrutura hum. e tal, e na hora que começa a dar merda, que eles estão tentando evacuar, querem tirar ele de lá, ele fala, não, eu só saio daqui quando sair a última pessoa. E ele realmente é a última pessoa a ir embora de lá. Depois que eles conseguem resolver tudo, evacua tudo, tira todo mundo, tira os corpos, só quando não tem mais ninguém ele entra no último helicóptero e vai embora. Isso é uma parada muito foda, assim. E como eu vi no documentário que já aconteceu de verdade, eu acho mais foda ainda.
2: Na
4: verdade, assim, esse a história do livro, a novelização, ele é bem mais parecido com a realidade. Né? O filme ele, ele teve muita licença e poética em cima. É, até foi uma crítica na época que saiu, porque ele acaba é, ele é, o, o final do livro ele não é tão bonito quanto o do filme. Que do filme ele vai embora no, no seu helicóptero e tal e vida que segue, né, como um herói. E até tem aquela citação do general vietnamita que fala eles vão imaginar isso como uma vitória, né? E vai se tornar uma guerra americana. É uma ideia daquela idealização que até a gente falou já que os americanos até alguns hoje em dia nos Estados Unidos acham que a guerra do Vietnã foi vencida por eles, sabe? Então, essa guerra existiu, mas ela, nesse filme ela foi retratada com alguns fatos alterados para se tornar mais bonita na tela e tudo mais. Mas, cara, realmente deve ser uma coisa sinistra, porque tipo, foi quase um massacre, né? Se não perto disso
6: fora que esse deve ter sido o último filme que a gente ainda podia gostar do Mel Gibson, né? Porque depois disso ele se tornou a, figu... é, a pessoa não grata e ninguém mais podia gostar ou fazer ele como herói. Imagina hoje em dia fazer um filme do Mel Gibson chamado Somos Heróis. Eu sou um herói. Ninguém iria <risos> acreditar nessa parada. entendeu? Né?
4: Aproveitando nisso, o, o Bruno Mancini, que é um padre nosso, ele também mandou uma sugestão pra esse episódio que é de um filme que foi produzido pelo Mel Gibson, que é aquele Até Último Homem. É, foi dirigido
2: então, por...
3: por
4: ele também? Foi dirigido, dirigido pelo por...
6: Gibson também, Então sim. foi dirigido, a gente foi dirigido foi indicado ele. próximo pra esse filme, se não o filme é bem foda.
4: Sim, o filme é muito bom, muito bom. O rapaz tem que salvar, né? ele, ele começa, ele vai pra guerra, só que ele, ele não pode usar, ele, ele tem uma religião dele, alguma coisa que assim, não permite que ele use arma, então ele acaba indo pra guerra sem armas, só que nesse caso ele não pega a arma que cai na frente dele, né?
3: Ele é muito criticado por isso, porque, tipo, todo mundo pergunta, eu não quero estar do lado de alguém que tá desarmado, então eu não quero que você vá comigo, então tenta forçar, e acaba que ele mostra que ele é muito mais útil é, sem a arma, porque ele vai lá pra salvar pessoas, e aí quando ele salva o primeiro japonês, também fica aquele negócio, como assim você vai salvar... Eu vim aqui pra salvar pessoas, eu vim aqui pra salvar só americanos. O filme uhum. é muito bom, muito bom.
4: Bem lembrado aí, na ideia. Também do Mel Gibson. É, pena que não tem Nicolas Cage pra poder fazer dupla, mas...
5: <risos> Esses filmes que tentam pegar meio que esse drama da guerra e tentam humanizar pessoas, é, situações que são estranhas pra guerra, do tipo, o cara vai pra guerra, mas ele não vai matar ninguém, ele vai ser um cara que vai salvar todo mundo. Tipo, ele não tá ali pra escolher o próprio drama que tá rolando hoje em dia aqui no Brasil, né? Que a é coisa hoje em dia do. do Vraus Varela.
2: Uhum.
5: E ele tá sendo mega criticado porque ele. Ah abraçou, abraçou, a, menina. abraçou lá a mulher e ela cometeu um crime. Cara, ele não tá ali pra julgar ou pra cometer o um crime com ela. Ou pra aprovar o crime que ela cometeu. Ele tá sendo um ser humano. É, vai, e as pessoas vai. não entendem que, no caso ali dela, ela vai sair da cadeia, cara. A gente não tem prisão perpétua no Brasil. Então você tem que tentar trazer essas pessoas de volta pra sociedade de alguma
4: forma. Falando em humanizar, esse filme também, ele tem um lado que mostra a esposa do Mel Gibson e, e ela juntando um grupo de mulheres, que no caso seriam as mulheres dos soldados que foram para do Vietnã, e mostra do lado nos Estados Unidos, ela lá na base americana com outras mulheres também tentando levar sua vida adiante, né, sem o marido e às vezes com o filho, Daí né? aí tem um outro soldado que o filho que tá para nascer ele vai com a mulher grávida, né, então é um que acabou de casar, então tem vários relacionamentos assim que a gente acaba vendo e acompanhando quando sai um pouco da, da guerra diretamente, né mas esse filme ele é bem violento, cara, assim ele tem muito da guerra, apesar dessas ceninhas ele, ele mostra bem, assim e é legal, o GG vai gostar
7: <risos> Bom, pessoal, agora eu vou concluir aqui a minha participação no Podcrastinadores, esse nome aqui do podcast que é um verdadeiro tranca-língua <risos> mas é bacana, estamos aqui aceitando o desafio eu vou falar um pouco sobre a série Vietnam, feita pelo grande documentarista Ken Burns, auxiliado pelo Len Novick. Eu nem sabia que era uma parceria. Ele fez séries sobre a Guerra da Secessão, sobre o jazz, sobre o beisebol. Ele fez uma, outra, uma série fantástica sobre a Segunda Guerra Mundial, chamada The War, que é imperdível também e a respeito das séries né? acho que em decorrência do grande sucesso do soldado Ryan o Spielberg acabou fazendo a série Band of Brothers, que é um ícone né? na história da Segunda Guerra Mundial de filmes de guerra, uma série espetacular fantástica sobre os paraquedistas americanos desde o dia D até o final da guerra e tudo mais, também super rigorosa super correta, baseada em fatos reais mas de dramaturgia bacana, fantástico, muito bem feito e depois isso era pra HBO, para os canais a cabo Depois a gente viu aí com o advento das, das plataformas né, de streaming As séries foram ganhando espaço e temáticas e tudo mais E, e aí a gente viu trabalhos mu muito bem feitos Sendo levados ao público, né? como é o caso agora do, do Vietnã, né? Já faz alguns, acho que uns dois anos que saiu. A série é fantástica. Ela explica, tintinho por tintinho, o que foi essa insanidade da Guerra do Vietnã. Eu me lembro que eu cresci nos anos 60 70 vendo na televisão toda hora sobre a Guerra do Vietnã. Não, O pessoal tá estava re reunido em Paris para terminar com as hostilidades e não acabava nunca aquela guerra. O Nixon mandava bomba e tudo quanto é lado, as B-52 voando. Eu me lembro do Bruce Springsteen falando que, que ele também viu a guerra pela TV e os amigos dele indo para a guerra... E muitos não voltaram, outros voltaram malucos. Enfim, aquela insanidade foi a Guerra do Vietnã e a gente viu que foi uma coisa totalmente desproporcional e nunca se perdeu tanto dinheiro e tantas vidas, né? Por conta de uma guerra estúpida como aquela. E isso está super bem retratado na série do Ken Burns. Né? Não podia ser diferente. Peter Coyote na né, narração, a trilha sonora do Trent Reznor né, Do Nine Inch Nails. E é claro que a trilha sonora é parte fortíssima né do trabalho fase de ouro da, da, da música pop do rock dos anos 60 dos anos 70 estão ali é, como parte integrante né da narrativa da, da série então é realmente um primor cara Vietnã é fantástico eu já assisti umas duas vezes é sempre legal voltar lá e se surpreender com todos aqueles fatos todas aquelas verdades inconvenientes né que a série apresenta né imperdível Galera, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Eu acho que a gente poderia falar horas e horas e horas sobre cada um desses filmes e muitos outros. Então, estou aqui à disposição. Qualquer coisa é só chamar. Valeu, abração.
6: Ia trazer, era um chamado 13 Horas do Soldado Secreto de Benghazi, mas o GG não deixou, porque tinha aquela restrição sobre a guerra, que, que era guerra que podia usar não podia usar.
3: Então, já que eu não devia posso usar... Devia ter que nem eu, devia ter ignorado. Ah,
6: ah. Mas, então já que eu não posso usar o 13 Horas, eu vou trazer... Mas ele, mas ele espera ser convidado
1: depois, cara.
3: Ah, ah, é, não. mas
6: tinha que ser as guerras específicas que o Jujei falou, porque essa aqui não era uma guerra guerra, porque não tava no meio da guerra, era na Líbia nunca teve não. guerra na Líbia, os caras não eram soldados, era, era, era uma era... missão
1: específica era, a gente assim, tá era... filtrando aqui, né então, ela se assim, mas um filtro eu queria um
6: monte de regra idiota e eu não podia trazer as 13 horas só 13 horas da série <risos> de então como eu não pude trazer
1: uma regra é, não podia ter filme com o Jim Halper ah. mas o fato é
6: que como ele não me deixou trazer o filme 13 horas então eu trouxe um filme de 17 horas tá? tem um
5: filme na Netflix <risos> Ele falou que não podia fazer filme com o Jim Halper, então eu não podia ter falado Soldado Anônimo. Ih, Também é com ele? É com é o
1: John Karzinski? E ele fala Iiii! Uma outro, então. Ah, tá vendo?
6: Você Ah, falou volta isso. Volta
3: lá, volta lá que a gente vai <risos> gravar, peraí que eu tô apagando aqui a sua, a sua <risos> participação. Eu vou deletar né, o ah, teu bloco.
6: <risos> vai lá, Dudu. Que absurdo, que absurdo. É um documentário que tá na Netflix chamado A Guerra do Vietnã. É, apesar de ser um documentário, uma série documental em 10 episódios, somando 17 horas, ele se trata como um filme. Então, assim, é A Guerra do Vietnã ou filme, só que ele é um filme que foi dividido em vários vários episódios. O Ken Burns, ele é um cineasta, não sei se vocês conhecem o trabalho do cara ou não, mas ele tem várias séries muito fodas, documentais. Tem um sobre a guerra civil americana, tem um sobre a história do jazz, tem um sobre a Segunda Guerra Mundial, tem um sobre a Lei Seca. Essas últimas que eu falei da, da, da Segunda Guerra Mundial e da Lei Seca estão na Netflix, bem como a Guerra do Vietnã e são excepcionais recomendo
1: demais que todo mundo assista mas você tá falando uns documentários aí Sim. então esse filme é um documentário? E
6: todos esses que eu falei do Kim Burns são documentários ele é um cineasta documentarista ele só faz documentário, então ele tem esse documentário sobre a Guerra Civil, que é uma série também, tipo, e da aí, Guerra I Civil. tem uma do, do jazz, tem uma da Guerra enfim, e aí, essa do que tá no, na Netflix a parada mais fora dela, da Guerra do Vietnã é que ela é uma série que na verdade ele é um filme, né, se filme e série seja que ela se passa não durante os 10 anos da guerra. Ela na verdade cobre 160 anos de história. Então ela começa, o primeiro episódio fala sobre como a França dominava o Vietnã, como o Vietnã foi uma colônia francesa, de como a França fez toda a parada ali na Indochina, não sei o que e tal, quando começou a acontecer a guerra de independência, de que maneira os franceses sofreram com isso, e é legal que rola tipo um eco, você vê como os franceses enfrentaram aquilo, e você percebe que exatamente aquilo que os americanos vão enfrentar anos depois, então assim, começa mostrando a origem daquela região do Vietnã, a partir daí, vai vendo como pós Segunda Guerra Mundial, os americanos foram entrando ali para tentar evitar o avanço do comunismo, não sei o que, e aí a série ela vai acompanhando até o final realmente da Guerra do Vietnã, o um final final de verdade, mesmo quando os americanos saíram, e continua até os dias de hoje, que mostrando alguns ex-soldados que conseguiram voltar pro Vietnã anos depois pra meio que se reconectar com o que eles passaram e tal, não sei o que. Cara, a, o, fi, a, o negócio, ele tem assim, são 80 pessoas que foram entrevistadas, e é legal que não são só americanos não, tem americano, tem soldado, tem jornalista americano, mas tem também guerrilheiro, vietcong, tem cidadão que era do Vietnã do Sul, tem, tem, tem pessoas de todos os, os lados da parada, e o documentário ele tenta, e a meu ver ele consegue, não tomar partido. Então, assim, ele mostra as paradas absurdas que o governo americano fazia, mostra as paradas absurdas que os coronéis, os generais lá do Vietnã do Sul faziam, ao mesmo tempo que mostra como no Vietnã do Norte comunista os caras também estavam fazendo merda, como tudo isso estava impactando. Mas ele vai te mostrando isso, ao mesmo tempo que ele vai relatando também o que está acontecendo nos Estados Unidos enquanto isso. Então a gente vê todo aquele movimento na sociedade americana dos anos 60, 70, quando a guerra começa, movimento hippie, movimento pelos direitos civis, um monte de coisa que vai sendo contada... Permeando com essa história toda do Vietnã.
3: São 17 horas. 17 18.
6: horas. 17 horas de. É, é assim,
3: é, é filme. quase um irlandês? É, é quase um <risos> irlandês. E é legal que você pode assistir também separadinho,
6: tipo, tipo irlandês. Quem ele demorou 10 anos pra fazer, pra fazer esse filme.
3: Episódios
1: de quanto tempo?
6: Mora? Alguns episódios tem 1 hora e 50, outros episódios tem 1 hora e 20, e alguns episódios tem, sei lá, 50 minutos. Varia pra caralho, na real. Porque cada um.
1: Não, não tem
4: não, cara. Todos têm uma hora e quarenta, uma hora e vinte. Não tem um 50, não.
6: Ah, é quem é que tem uns que tem duas horas, gente. É que. Tem uns que é grande, outros não são tão grandes assim. Cada um deles. A média é uma hora e 20 A média é uma hora e vinte. Vamos ser sinceros em relação a isso, porque tem uns que são maiores que outros. Mas o, o... Então, Não,
4: cara, são todos com uma hora e 25 ou uma hora e 45. Não tem todos ah, mesmo... Ah, é mesmo o menor que tem. Eu tá respondi, cara. Eu só queria tá, saber é, se eram -se. curtinhas não, ou longas. Não, é grande, é Beleza. grande, é grande. Você prefere é... como, GG? Prefere longo ou curtinho?
2: É. <risos>
3: Se fosse, se fosse episódios <risos> curtos iam ser 150 episódios, né?
6: É, exatamente, porque teria é. que considerar a horas de qualquer maneira. E cada episódio ele cobre um período específico de tempo então o primeiro ele cobre todo esse pulo aí para falar da, do início da Indochina a partir daí vai pro governo do, do John Kennedy, tem episódios que eles acabam cobrindo só tipo seis meses, um ano, porque muita coisa acontece naquele período, já tem outros que são um pouco mais espaçados, que foi quando o movimento estava um pouco mais fraco, tem, sei lá, menos coisas rolando e ao longo da, dos episódios a gente vai Tá vendo várias coisas, a gente comentou aqui é, sobre os filmes do Vietnã, então a gente vê momentos em que tiveram soldados americanos que fizeram merda, de que maneira isso repercutiu na sociedade, um grupo que chegava lá e matava todo mundo na vila e estuprava, um cara que, que tentou denunciar é, isso que aconteceu no pelotão que ele tava e falaram... eu vi esse
4: filme, o, 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 acho que foi o, o Recado, Gê -gê que de falou. Guerra. Recado de Guerra é, é
6: exatamente é isso. isso, um cara que tentava fazer esse tipo de coisa denunciar, e aí o mesmo discurso ah, então esse documentário chupinhou dos filmes que a gente tá falando, aí. É exatamente, você tá falando? foi o documentário, <risos> <risos> sabe que ah. foi pra base... É. Filme do negócio, né? é, ou os filmes que a gente
5: falou chupiaram da guerra que o documentário tá cobrindo. É.
2: Ah, Inclusive, esse ah, lance ah, aqui. Ah, é
6: menos
4: facetível essa opção, mas pode ser. Inclusive,
6: também. o lance que o Elvis comentou lá do cara virar perto esse bicho: não fala nada, esquece que eles podem tentar te matar, não sei o quê. Isso te, tem um cara no comentário que fala isso também. Que teve um momento que ele resolveu parar de ir contra o que as pessoas, as atrocidades que eles faziam, porque ele passou a ter medo da própria vida dele. Quer sabia aquelas caras iriam defender ele ou não? E tem, tem episódios inteiros falando sobre o, a montanha do hambúrguer, que é um episódio inteiro que são eles tentando tomar uma montanha que no final não servia pra nada dali a duas semanas eles iam ter que tomar uma outra montanha e morrer um monte de gente e era a guerra mais inútil de todos os tempos aí tem caras que estão entrevistados que comentam sobre como eles quando desvoltaram eles para os Estados Unidos encontraram o país totalmente diferente e a galera odiando os soldados que estavam lá e de como eles primeiramente foram contra e depois um cara que foi entrando para o um movimento hippie, então cara a série é excepcional assim. eu já gostava do Ken Burns pelos outros materiais que ele fez, mas essa série é um negócio inacreditável, é uma aula de história de um jeito que eu fiquei preso e consegui assistir até 17 horas, e assistir isso, tipo assim, em uma semana, todo momento que eu parava na televisão, eu tava assistindo para dar
3: Você conseguiu assistir durante umas 3 horas, né? Você <risos> conseguiu matar em 3 horas direto. Mais ou menos,
1: 3 horas pra assistir 17. Assistindo vezes 3. Cara, eu fiquei bastante empolgado aí, cara, com essa sua, sua descrição. Vai subir aí com prioridade lá na minha lista. Como esses, esse cara,
6: ele é muito, sei lá, foda no que ele faz, ele demorou tantos anos pra produzir essa parada, então assim, eles foram atrás de milhares de um monte de, de horas de material de arquivo, porque os Estados Unidos descobriram né, muito a Guerra do Vietnã tem muito material gravado, tem materiais gravados ou fotos tirados do pessoal, pessoal do Vietnã, do Sul e do Norte então a gente tem imagens do outro lado também a maneira como eles vão relatando como a sociedade era construída e tal pra você ter ideia, bicho, a série custou 30 milhões de dólares, sabe? Uau. Tem muita grana envolvida nisso, a trilha sonora é excepcional a narração é do, do Peter Coyote lá, o ator Peter Coyote, que dá todo um peso muito foda nisso.
1: Caramba, o cara reapareceu. É, pois é. <risos> mas peraí, então essa é aquela que eles colorizaram filmagens originais da guerra? Que anunciaram tanto? Essa você tá
6: falando é da Segunda Guerra Mundial. É muito bom também eu assistir, chama -se Segunda Guerra Mundial em cores, mas não é, mas não, é não. Essa daqui da Guerra é, do Vietnã, ela é... já era em cores mesmo, é. porque nos anos 70 existia TV a cores.
4: Essa série você achou não, que ela é, mas... é politicamente parcial ou é imparcial? Assim? Ela,
6: não um partido, de... faz, ela não toma um partido. Ela não toma um partido, em vários momentos ela reforça o aspecto do soldado que fez, cometeu um ato de heroísmo. A história lá do filme do Bel Gibson, eles contam isso também na série, mas ao mesmo tempo mostram como os presidentes americanos estavam todos sendo extremamente sacanas, filhos da puta, só querendo garantir o, o, a sua continuidade. Tem um trecho especificamente que é muito foda, que ele comenta sobre o momento que o Nixon vai ganhar a eleição, né? vai, vai ganhar do... Não sei se era o Lyndon Johnson ou se foi o cara que o Lyndon Johnson indicou. Mas o ponto é que estava naquele momento acontecendo... Tinha um monte de prisioneiros americanos presos e tal, tava toda uma situação muito merda e descobriu-se depois que a campanha de Nixon tava em contato com o Hanoi, que era a capital da, do Vietnã do Norte, para combinar para eles continuarem no combate, mantendo os caras presos, e assim que o Nixon assumiu o negócio, o Nixon iria parar de, de bombardear e eles soltam os prisioneiros. Então, já rolava esse esquema dessa politicalha suja por trás, assim, rola também o, o momento que o Nixon sai do governo.
5: É, Nixon foi um dos piores presidentes, foi um pres... Né? Foi ah. o presidente que sofreu impeachment. Foi o presidente que, tipo, cometeu o crime. Mas sabe o que presidente? é mais
6: foda? Que apesar disso tudo, quem a gente fica com mais raiva durante o o, a série é o Lyndon Johnson. Foi o que mais fez bosta. O, o Nixon, ele tava ele só queria sair daquilo. Ele não queria se envolver naquela merda. Ele herdou o problema dos outros. Ele queria resolver o mais rápido possível. Mas ele não podia demonstrar a fraqueza. Então ele já meio que encontra um problema. Ele fica tentando lidar com aquilo. Até que não é nem ele que lida. Né? Quem vem depois, na verdade, que é o Jimmy Carter, se eu não me engano, que é quem consegue, de fato resolver. Mas o Lyndon Johnson é faz toda, toda a cagada do, do rolê e vai escalonando a guerra.
4: Se você é burro não adianta ser Lindon, né? Que... <risos> <Eita>. <risos> e com isso a gente encerra <risos> 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 esse <risos> bom episódio. <risos> <risos>
1: E a gente fecha com o impressionante 1917 do Sam Mendes. Durante a Primeira Guerra, dois soldados bem jovens receberam a missão de atravessar o território inimigo para impedir um general britânico de cair numa armadilha dos alemães e assim poupar a vida de 1.600 soldados. Então a gente acompanha essa jornada aí, quase Senhor dos Anéis, que eles vão passando por perigo, vão conhecendo as pessoas e tudo mais. É um roteiro bem simples, né? Os moleques têm que ir do ponto A ao ponto B e levar uma mensagem. Mas foi a produção, foi a forma como esse filme foi feito que deixou todo mundo de queixo caído.
6: Esse filme não tem uma uma coisa meio resgate da do Ryan também, e uhum. tem história de que o irmão do, do cara tem outro lugar ele tem que fazer isso para salvar o irmão, não tem uma parada tem, dessa tem. também.
5: O irmão dele ah. tá no pelotão que vai morrer na emboscada. É,
6: e é por isso que ele resolve fazer tudo por causa do irmão dele.
4: Ele só manda o próprio cara, né? <risos> é, ele
6: vai porque ele é um soldado e tá recebendo ordem do general. é mas ele é o que tá realmente com vontade de ir, né? O outro ele vai porque não tem jeito,
1: mas aquele ele tá realmente com vontade de é ir. É porque, na verdade, a missão era, era meio bizarra. Era passar pelo meio do território inimigo sem eles saberem o que que tá acontecendo ali do lado. Pegaram um garoto que tinha um irmão do outro lado, ou seja, tinha uma motivação muito maior do que, o, o, do que os outros que estavam simplesmente cumprindo ordem ali. Por isso que escolheram o cara
3: Na verdade A história do filme Não é nada demais tá? A forma do filme É que é impressionante Porque para quem não viu Ou para quem não sabe Para quem não leu nada É um plano sequência Você tem os Dois Tá, dois plano sequência. É,
1: dois, né? Tem uma você cena tem, aí, você
3: tem o, o dois soldados recebendo uma ordem pra uma missão e a câmera acompanha até o fim do filme. Então é um troço que... Tá, ok, a gente sabe que houve cortes, mas dane-se, porque aquilo é tudo muito bem filmado e muito bem feito. E eu tava vendo aquele filme, eu, eu já tinha ouvido falar que era plano sequência, mas eu não, não li muita coisa sobre o filme, porque eu não, não gosto de ficar lendo sobre o que tá acontecendo e, antes de ver o filme. E aí eu fui ver o filme e eu fiquei pensando, cara, onde tava esse câmera, tipo, tem uma cena que tem uma cratera, que tem água dentro e eles vão, eles entram na cratera, você vê a cratera não tem nada lá dentro, aí você eles vão dar uma volta na cratera e a câmera, a câmera passeia por cima da água, e onde estava essa grua que estava carregando essa câmera? Cara, é, é impressionante como os caras filmaram isso.
1: O lance é que o, o cenário ele teve que ser construído de forma contínua, cara, em tamanho real, porque esse seria o caminho por onde os garotos iam passar. E
5: é. facilitar um pouco, na verdade, a fato deles terem que construiu o cenário todo, eles conseguiram colocar posicionamento de grua, conseguiram colocar aonde a câmera ia ficar de uma maneira mais fácil do que se fosse uma locação, mas a parte técnica desse filme, você pode até procurar, tem alguns vídeos que mostram como eles fizeram algumas das cenas, é absurdo o não, nível de tô... trabalho, o
1: nível de eu ensaio. planejamento, exatamente de ensaio, não só dos garotos, cara mas da câmera, de posicionamento a gente pensa assim, ah, tá bom, porque você tem que ir passando, né, a câmera, o câmera tá andando a pé, de repente ele passa por um veículo e tudo mais, isso é a parte óbvia, mas por exemplo naquela cena, aonde é, é, o, o cara tá andando de noite, tem aqui aqueles fogos, tem o, o brilho né da luz do, do, das explosões, do fogo mas também tem uns fogos lá em cima. A câmera vai rodando, vai pegando ele em todos os ângulos e a equipe que tá filmando não pode aparecer nas sombras então tinha os momentos certos pra vir um brilho de trás um brilho da frente, isso era totalmente sincronizado. Um, um balé, né? Exatamente, era um balete, velho, falou bem
4: A gente chegou a falar de alguns filmes momento de aba aqui, nosso próprio tem um episódio sobre plano sequências a gente chegou a falar de alguns outros filmes com grande Plano sequências. Que era com o Voltor, inclusive, também. É? É com a Lully também, se eu não me engano, né? Isso. Mas eu gostei muito desse filme também. Eu posso dizer assim que é um filme de guerra, mas é um filme de suspense também ao mesmo tempo, né? Porque você fica meio tenso.
6: É isso mesmo. É você nunca sabe o que vai acontecer na sequência. Você tá vendo à medida que a história vai avançando, né?
1: Aquela cena do início que a gente vê um dos moleques furando a mão, sabe? Com aquela parada toda nojenta, enfia um dedo, no... se corta feio no, no arame farpado, de repente enfia a mão uhum. dentro de um... de um corpo podre. A... Uhum. Eu, pelo menos, achei que aquilo ali fosse ter uma consequência mais séria lá em Aulo longo tempo do filme e acaba não vindo, mas, mas eu fiquei <risos> o filme fiquei, inteiro. Né? Eu... Por que que não teve GG? Porque ele morre. <risos> Pô, ele não, morre não não não. Esse, esse
6: é o
4: que, que sobrevive. Ah não esse é o que sobrevive. É... É, é. é,
6: mas o filme se passa, sei lá, em
1: três, quatro horas, 6
6: horas do é, máximo. É, mas sei lá, podia arrancar arder, podia dele, qualquer pô. coisa.
3: Ele morreu no dia seguinte.
1: Mas eles me deixaram tenso com isso. Ó. Foi um detalhinho lá no início.
3: A nossa sorte é que nenhum deles parou o banheiro, porque senão a gente ia perder um bom tempo de filme.
1: Porque você não sabe, mas o sobrenome deles era
6: Bauer. Eles deram a origem, um grande agente da CTU <risos> famoso, Jack Bauer colocando
1: o banheiro. Lembrando que um dos garotos era o reizinho lá do Tommy Baratian, de Game of Thrones, e o outro era o garoto que era o filho do do Viggo Mortensen lá no Capitão Fantástico.
3: Você vê que o treinamento do Capitão Fantástico é bom, né? É, é fantástico.
6: Esse outro cara tá numa série muito fora também, chamada 11-22-63 com o James Franco, mas a gente fala é, disso.
1: É bem legal, de viagem no tempo, né? É,
6: exatamente isso. Mas assim, ó, eu gostei pra caralho de 117, 17 mas eu vou te falar que teve um momento que eu me cansei da porra do plano de sequência que não acabava nunca, sabe? Eu entendi a proposta e falei, ok, cara, beleza, eu já achei, você é foda, foi muito legal, você é um artista excepcional, mas assim, tirando as cenas em que isso foi extremamente bem aproveitado e que foi aquele deslumbre assim, teve um momento que eu apenas achei chato, sabe? Ah, eles descendo ali no meio das plantinhas, tem um laguinho ali, e tem as flores, e tem a vaquinha, e tem a casa começou a achar chato,
1: sabe? Daqui a, que a pouco era t... chato. Cara, não teve momento onde você só andava. Não, aí é que tá, nesses momentos eram um O tempo eram, inteiro eram tinha coisa acontecendo, eles iam encontrando com pessoas. Pois é, e
6: aí chega o lance e fica aí, fica real. ele pega daquela carona dentro do caminhão, e falei, caralho, agora esse caminhão vai ter que botar o cara dormindo pra acontecer alguma coisa, porque isso vai ter que demorar. Aí ele anda durante dois minutos, o caminhão atola e ele resolve ver a pé. Então assim, começou a ter umas paradas que foi me incomodando e tudo isso começou a acontecer. Aí eu parei de prestar atenção no filme e fiquei tentando identificar os pontos de corte. Aí eu ficava contando os pontos de corte e aí eu acho que minha mulher deve ter me odiado muito, porque cada hora que rolava o um ponto de corte eu falava assim: Mas um ponto de corte. Ali um ponto de corte. Ali, acabou uhum. de cortar. Fui fazendo assim, ela devia estar me odiando pra caralho nesse momento. Devia,
4: foi... porque você fica meio babaca
2: fazendo
1: isso.
6: Eu, eu fiquei meio babaca, <risos> é, eu sei disso. Eu <risos> em volta do cinema
1: também. Eu sei,
6: eu sei, eu sei muito disso. Eu tava me odiando nesse momento, mas é o que tinha pra hoje.
1: Aproveitando só essa deixa, o ponto de corte oficial declarado no filme é aquela. Hora que o soldado perde a consciência e, e aí apaga, a noção sim. do tempo e apaga. Aí, uhum. inclusive, é uma cena que começa de noite. É
5: eles de foram nós. com a câmera atrás dele e ficaram ali esperando. <risos>
4: Mas ela volta de um ponto diferente Ela não volta do mesmo ponto que ela para
1: Não, já tá de noite já. Você vê que passou um tempo ali é,
4: Realmente o filme são dois consequências Eles mesmo falam são dois Não são Exato. um antes.
1: Mas
6: o fato que me cansa dar no momento isso E aí tem, tem Para mim Bem que tem uma sensação De barriga e tal Mas ao mesmo tempo É uma parada de suspense muito foda Aquela cena que ele está tipo, Atravessando a ponte caída Você está todo preocupado Tenso Achando que ele vai só É uma questão de equilíbrio Não sei o que De onde a ponto Vem uma bala do nada E você é levado de volta Para aquele rolê então, assim, tensão funcionou muito bem, ele cresceu isso. Pô,
1: como a cena daquele avião, cara. A gente tá só vendo um avião ali longe, de repente toma um tiro. E os caras, olha só, o avião tá caindo. Só que, de repente, vira pra cima deles, cara. Pô, muito bem feita essa cena. E eu, eu entrei no mundinho foda. É, a, cena que, a cena que eu me assustei
4: um pouco foi naquele... Quando o piloto do avião dá um tiro no amigo dele. Que a é... cena... A é. câmera vira pra ele pegar água Quando daqui a pouco pow, E quando vira assim Ele dá um dos tiros Eu falei, caralho, bicho
1: Vai assustar a mãe é. Porra, filha da... <risos> e ele vai empalidando, né, cara Nos minutos seguintes é. Cara, tão bem feito isso Tecnicamente, esse filme
5: Ele é absurdo O, o nível de, de, de preparo Pra fotografia Eu vi entrevistas Com o diretor de fotografia Desse filme o, o como ele tinha que iluminar As cenas Principalmente pros planos e Sequências reais Que tem no filme, né Que não tem cortes falsos cara, a cena do prédio pegando fogo então tipo, você não tinha um prédio de verdade pegando fogo ali, mas você tinha que iluminar tudo aquilo ali como se tivesse, hum. né? então tipo o, o, como ele conseguiu fazer isso, como ele cronometrou as luzes caindo, como ele cronometrou a movimentação de câmera posicionamento dos atores pra tudo funcionar perfeitamente dentro daquele momento, cara, isso é absurdo é, é um nível de, de trabalho é tipo Edgar Wright com música, boa comparação, e ritmo no, de, de montagem, tipo pegando um que não tem montagem e outro que tá só tem é, montagem pra caralho tipo, você comparar os dois, você vê o nível de trabalho, de, de cuidados com detalhes do que que tá aparecendo e de como você tá montando aquela cena é, é muito foda. Esse filme, por acaso foi
4: inspirado numa, numa situação real que é uma Operação Albert que aconteceu lógico que os personagens são totalmente fictícios mas aconteceu uma situação similar a essa, que foi inspirado pra fazer esse filme. Não, dessa, é, você eu foi... eu acho tem... que
5: é a história na verdade de um garoto que conta a história do avô que fez isso, ou do Bisavô, não lembro, falando que o avô ou bisavô contava isso pra ele, que ele tinha feito é por, essa missão. É porque tinha
4: essa missão poderia morrer aí, tipo, 1.500 homens, alguma coisa assim. Era uma, uma perda potencial pro exército, né, esse emboscada é, aí. Mas
6: no final, você não fica com aquela sensação... Até porque é isso que o personagem lá do... Uberbat fala no final, né? Tá, ok, eles vão interromper a porra do ataque agora porque agora acharam isso, mas daqui a dois dias vão mandar atacar de novo e vai morrer todo mundo de qualquer maneira. Ou seja, como mais um filme de guerra em que é inútil, em que nada do que uhum. foi feito, de fato, valeu alguma coisa. É só a história daquele cara que tá lá com o pé no chão, que a história dele é maior do que o que tá acontecendo em volta, a gente uhum. tá vendo só um fragmento daquilo. Isso
1: pra mim é muito mas foda. isso é um problema de filme de guerra, isso é um problema de guerra. É. <risos> é,
6: sim, agora. sim, sim, tá sim. Tá e eu não tô falando guerra, isso né? como uma crítica, eu tô falando isso, mesmo Ryan, pô, que faz tudo pra salvar aquele cara só, entendeu? Não, não tô Colocando isso como crítica Só que se perde esse lance De que ah, é pra salvar 1.600 pessoas Não é A gente tá vendo a história Do, do cara pra poder chegar lá E é legal E, e tudo mais é, Mesmo tendo sido cansativo Em alguns pontos pra mim Agora o que eu gostei Pra caralho desse filme Além do segundo que já falou Foi de ver A Primeira Guerra Mundial Porque na real A gente comentou que tem muito filme de, de Guerra é do Vietnã, a gente tem muito filme de Segunda Guerra Mundial, mas a Primeira Guerra Mundial tem pouquíssimas coisas. É, é
3: verdade.
6: Ainda mais essa, uma guerra de trincheira, a gente tem quase nada. Quase nada Pensando em Primeira né? Guerra Mundial, eu lembro de um outro que está no Netflix, chamado Vil, mas que se passa na África, não é na, na Europa. Então, assim, é um tipo de guerra que a gente não tinha visto até então. E a maneira como eles retrataram isso, a guerra do... como é o nome do, dos caras das trincheiras, caralho, é muito foda. Os, os engenheiros
1: que construíram aquelas trincheiras estão de parabéns, sinceramente. Cara, isso, isso eu fiquei muito impressionado, cara, porque as trincheiras dos aliados eram de um jeito, na hora que o cara atravessava para os dos alemães, era de outro jeito, cara, e que faz todo sentido, né? Um lado tinha banquinho, o outro lado tia, é, é, e tinha uma, uma contenção via grade, do outro lado era madeira, estilos diferentes que foi tudo respeitado nesse filme, cara.
5: Um detalhe para por que, que a Primeira Guerra acaba não tendo muito, muito filme ou muita coisa, porque ela não foi uma guerra visual. Ela era exatamente isso, ela era uma guerra muito de trincheira, no qual você passava dias, semanas sem ter um conflito, sem ter um contato direto com o inimigo. Então você fazer é, representações de uma batalha da Primeira Guerra
4: Mundial é muito difícil. Não, também assim, É uma guerra muito antiga, né, cara? É muito, muito tempo atrás. A gente tem poucas pessoas contando aquela história. E também, e também assim, A gente conta a história era... de guerras que aconteceram na Idade Média. E bem, bem mais ou menos, né? Com a Idade Bem menor. E também assim, a gente tinha essa guerra. Primeira Guerra Mundial Você ficava um dia Lutando pra conseguir Metros de terreno, né Era uma coisa meio Louca, assim Realmente seria uma coisa É isso que
5: eu tô falando Você, tipo É uma guerra que é parada Ela é uma guerra Que você, tipo Levantava, tirava Pra acertar A pequena parte da cabeça Do cara que se surgisse Em algum canto Então não é uma guerra De um conflito aberto Como já foi A Segunda Guerra Mundial a parte da Primeira Guerra da África Até tinha mais coisa você ainda tinha cavalaria Você ainda tinha Foi a última guerra a ter cavalaria né? Você tem até, até um filme Que é o Cavalo de Guerra Que é, ah, lá, é, é. exatamente Na Primeira
3: Guerra O de novo
5: Exatamente Só que é uma guerra difícil De você apresentar Tanto que a gente não vê a guerra Nesse, nesse filme A gente vê a corrida é. De dois
1: caras Pra chegar em um outro ponto Exatamente Que as pessoas compararam muito Com o videogame, né? Que você tem a missão E você vai falando com pessoas E vai acontecendo coisa Enquanto você você tem um objetivo maior, mas pegando mini missõezinhas no meio do caminho. A câmera vai andando junto com o personagem principal. Eu achei interessante lá a comparação. Agora, uma pagação de pau ainda pra produção é em relação à questão do som. Eu tava lendo que o som captado na cena praticamente não pôde ser aproveitado, cara. Porque as roupas, elas eram muito pesadas pra aqueles microfones de lapela. E como o movimento de plano de sequência não facilitava o cara do boom ficar andando junto, quase tudo foi redublado e recri criado aí pelo pessoal de efeito e de mixagem. Cara. Incrível, né, cara? Não é, ou seja, não só complementaram o que existia, eles praticamente tiveram que fazer tudo de novo. Maneiro. E você se
4: achando fodão pra editar podcast. <risos>
1: <risos> Saí com a minha viola nas costas aqui. E
0: aí
4: <risos> Bird is the web. Baba, <laughs> baba, <laughs>